0: und welcome back im Wohnwagen. Im das Mal vor der Leslie am Haus. Ja, das letzte Mal aufnehmen, bevor
1: wir in die Ferien gehen mit dem Wohnwagen Das letzte Mal Studio heute Abend.
0: Vor der Ferien. Vor der Ferien.
1: Und wir machen immer mal eine Sommerpause, wenn es jetzt so anekriegt, dass wir sogar im Sommer immer
0: Erfolg Folge haben. Uhuhu, ich verstehe Sommerpause bei Podcasts sowieso nicht. Aber nur zum nochmal hast wir sind jetzt da schon wieder abgeschweift, obwohl Uff. ich meine Größe gar nicht fertig gemacht habe, weil das ja gewünscht war, dass und wir sagen, du. willkommen zu unserem Podcast, brainstorm der Podcast. <lacht> <lacht> wir sitzen im Wohnwagenstudio und sind Sarah und Leslie und reden über alles. alles. Ja, das müssen wir, glaube ich, schon. Ich habe noch mal gedacht, das machen wirklich alle. <lacht> okay, von mir aus, von mir aus. Genau. Nein, aber Sommerpause. Sommerpause, verstanden nicht, weil im Pod ich höre ja im Sommer nicht weniger Podcasts wie im Winter. Ja, und vor allem verstanden ich die Tour nicht. Ja, also zwei Monate, ja ist übertrieben, zahlt. das ja. sind nicht alle so Lastenferien.
1: Also ich finde, man könnte ja dann eine vorher aufnehmen und dann vielleicht noch eine Woche oder zwei ausfallen lassen, aber dann hast du so... Ja denn du halt zwei Wochen Pause war legitime Sommerferien sind absolut aber, aber zwei Monate ja oder ob ich das letzte Jahr denkt Messerhof oder so die machen die Podcast Pause über das Sommer wo ich denke, es ist ein großbetrieb Betrieb wir können ja auch nicht das Spital zu machen weil es ist jetzt die Sommerpause ja also wäre jetzt was anderes also mit die haben ja genug Leute wo arbeiten, zum mit Sommerferien können anen am Ja,
0: haben vor allem also weil ich meinen Podcast ich meine, klar, wenn es professioneller machst, ist es schon besonders, aber wenn die Räumlichkeiten bestehen, sowieso, das ist ja nicht ja. so, dass es das im Aufbau wird und geschnitten wird, das von einem Profi und von Leuten, die das professionell aufnehmen, ja. schnell sein, weil die haben nicht so viel Katz wie mir, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Aber keine Ahnung, du, das ist einfach so ein Ding, wo, dass man so, aber du, ich meine, ich magst die Leute ja auch gönnen, mhm. sollen jetzt das um Sommerpause machen, mein Gott. Weißt du auch nicht, wie ihre, wie ihre Terminpläne sind. Bei, bei, bei
1: Hobby und Freizeit, aber Messerf schon ist schon nicht so Ja, Ich verstehe ganz. ganz. Nicht ganz. Und, vor allem, weißt, so und
0: vor allem, weiß ich vor allem im Sommer, oder ja, vielleicht auch im Sommer, ich weniger, ich immer im Herbst, aber dann fliegst du vielleicht mal irgendwie zwölf Stunden noch hin. Dann brauche du zwölf Stunden Podcastmaterial.
1: <lacht> Gut, dann lasse ich Hörbücher. Heute oder Beim, so. beim Haus richten beim Baustell beheben, weiter... <lacht> habe ich auch den ganzen Tag Hörbuch gelesen und sie sind cool sind die, die ist Fanfiction? Nein, ich bin ich fertig, lang schon fertig, lang schon fertig, schon zwei Bücher weiter, wieder. Ähm, <lacht> Ups. Aber ähm, nein, eines, was ich schon mal gelesen habe, vom, ähm, vom Tribute von Panem, ist ja vor drei Jahren oder so ähm, quasi die Vorgeschichte rausgekommen.
0: Okay, keine Ahnung, ja. Hast du
1: die Originaltrilogie gelesen, gelesen, geschaut? Geschaut. Immerhin. Ja. <lacht> ja, das ist nicht ganz gleichwertig, aber ist okay. Ähm, ja, und dort hat es eine äh, Vorgeschichte gegeben, von, von dem, der President Snow ist. Mhm. Also von ihm als junge Jugendlicher. Ah, so 17 ist. glaube ähm, Also im gleichen Alter halt. Und das sind die der Hungerspiele. Und er ist dort noch Schüler und ist jetzt so, sie finden es erst mal an mit Mentoren und so. Und ähm, ja, es ist die Vorgeschichte, wie er zu dem Charakter geworden ist, von er halt ist. Und war für eine Vorgeschichte, dass er im Distrikt 12 hat und so. Und ich habe das schon zweimal gelesen und jetzt lasse ich es halt noch.
0: Ich glaube, ich muss mir einfach auch so, so einen Account machen, zum Hörbücher zu hören. Ich hätte
1: dich gerne bei uns aber du wärst nicht die Erste. Wir haben, wir haben aktuell 215 Hörbücher auf unserem Hörbuch-Account. Also auf dem Audible. Spotify hat ja noch viel mehr. Und die auf CD haben wir ja auch noch.
0: <lacht> ja. Ja. Ich glaube, ich zeigen zeige es aber, dann ist ja. das auch alles. Kostet
1: halt, aber ja. ja. du. Ja.
0: ja. Dann du abonnierst du es halt mal und dann deabonnierst abonnierst du es halt mal wieder. Ja, ja, ja einfach so. Oh, ja.
1: Hörbücher, großer Fan, immer wieder. Bis ich Podcast habe ich ein bisschen die Hörbücher abgelöst. Weil früher habe ich wirklich also nur Hörbücher gelassen. Und jetzt lasse ich halt in der Woche etwa sechs bis acht verschiedene Podcasts. Und ich Aber ich habe schon als schon
0: Podcasts ich so. habe ein, ja, Ich Hat's habe einen, einen iPod... Hat das nicht Radio geheißen? Nein, ich habe einen hm. iPod Nano, ist das glaube ich da war. Der vierjährig mit dem... Also der vierjährig war, der, Vier der quadratisch, klein... Mit dem grösseren Bildschirm und dem Red zum, zum halt Touch-Rede. Ah, du, der iPod, ja. Der, ja. Der, ja. Ja. Wir hat grad, ja. ja, ja, den habe ich auch gehabt. Genau. Und mein Papi ist halt sehr. Podcasts ja, gehabt. er ist Stimmt. aber mega technisch. Er, er, er ist ja Webdesigner. Er arbeitet mhm. mit dem und so. Und er ist sehr affin diesen Sachen gegenüber. Und dann hat er mir auf den iPod halt Musik geladen, die ich wähle. Mhm. Er hat mir man manchmal, schon, bevor er in den Podcast sendet, Mercedes brennt, so Bravo-Hits und ja, Dome zusammenbrennt cool. und er hat sogar ein Cover gemacht. Oh, sehr cool. Das weiß ich immer noch, ja, mega cool. Und dann hat er eben auch Podcasts draufgeladen, so Quarks und Co, Puls. Und ja, Pools. so ein cooles Zeug. Oh, ja, halt einfach so wissenswert. So. Mhm. <lacht> Im Nachhinein denkt er gedacht, so, ich war 10 und ich bin voll fast, ich, bin, ich habe mich immer gefreut, wenn da jede Zeit, ich glaube, ich habe keine Ahnung, jeden Monat oder so ist der Folge mhm. rausgekommen. Und was war das, wenn ich 10 war? Dass jetzt. So, pff, ja, wo da halt der iPod rauskam. Das also ja, ja. war 2010? 2009? Nein, frie, viel früher, noch 2006. Warte, ja, war. bin ich. ich bin
1: war. gerade in die Kante, ich hoffe 14, 15. Ja, ja war ja. Halt 2006 gewesen weil dort hatte ich den iPod. Ja,
0: also Podcasts haben, existiert sicher schon 20 Jahre. Ja,
1: aber der Boom haben sie halt in der Pandemie jetzt gehabt, gell? Irgendwie sind da alle ein bisschen eskaliert und haben selber auch eine gemacht. Ja, und cool. angefangen zu hören. Dann habe ich schon das Gefühl, er hat dort recht geschubt. Ja. Jö, ja, jetzt liegt es Büssi auf dem Terress und pustet. Das ist jetzt das Schöne, wenn wir mal da bei uns die Hause quasi sind. Vor der Tür. Können wir ein
0: bisschen schauen. Können wir Büssi
1: schauen. Vorher ist sogar ein e -Ko.
0: Ja, aber es wird nicht wollen bleiben.
1: Nein, es ist auch langweilig, uns beim Reden lassen, wenn man draussen Camus suchen
0: Sag nicht, es ist langweilig, die hören, hören uns gerade alle beim Reden zu.
1: Werbeerruf. Optimal. Pff. Entschuldigung. <lacht> ja, Nein, nicht
0: Aber für ein Büsi. Ja,
1: ich weiß die, die uns beim Reden zulassen, können ja nebenbei Mäusen jagen. Ja, oder lieben, Oder Bügeln Müsse oder Müsse. Autofahren oder <lacht> Joggen oder was auch immer. Was machen ihr, während ihr unseren Podcast lassen? Da könntet ihr mir noch mal verraten. Früher, also früher, <lacht> wo wir ganz frisch angefangen haben, so bei der vierten Folge oder so, ist Autofahren und Haushalten die Antworten die wir bekommen. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Hörer. Vielleicht hätten wir jetzt ein bisschen verschiedene Antworten. Nehmt mich noch Wunder. Ja, und dann könnte ich wieder einen Fragesticker machen. Und jetzt kommen wir in der Kurve rundherum zu meinem eigentlichen Thema. Ich habe einen Haufen Fra Fragesticker gemacht und habe einen Haufen Fragen bekommen. Oder Molli, finde es doch, sind etwa 6 Antworten gewesen. Das ist schon mal genug, um darüber zu reden.
0: Aber willst du jetzt mit diesen Fragen einsteigen? Oder du, genau...
1: Also, ich, ich würde zuerst mit dem Fragesticker zu der Fanfiction einsteigen. Ach so, Fanfiction. Entschuldigung, ich habe gemeint, du bist schon weiter. Ja, okay. Sander kommt Go nachher. Sander ja. kommt nachher. Das große Thema kommt nachher. Aber also, Fanfiction habe ich ja dann noch gefragt, so, ähm, ob noch irgendjemand Fragen hat dazu oder etwas sagen oder etwas wissen will oder so. Und äh, dort het noch jemand geantwortet <lacht> und ich habe es recht lustig gefunden. Ähm, und zwar war die Frage darauf, äh, was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Brauche ich das für mein weiteres Leben? <lacht> also, was es ist. <lacht> es ist von Fans geschriebene, ergänzende Literatur zu, ähm, zu Originalgeschichten. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut, das muss ich aber nachher schnell vorlesen, damit ich keine falsche Zahl sage, aber es gibt Milliarden davon. Ähm, genau, und über alle Genres. Also ich habe dann so die, die mich am ehesten interessiert, habe jetzt mal so angelegt. Ich habe von Harry Potter, von ähm, Twilight, von Panem, das sind so die klassischen, mhm. keine Ahnung, meine Jugendliteratur, wo mhm. ich jetzt eben gerne die Erwachsene-Literatur dazu nehme, sozusagen. Und ähm, Star Trek hat es unendlich viel, aber es gibt praktisch zu jedem Film und jedem Buch, also es hat mehrere tausend Kategorien von, von, von Büchern oder Filmen, wo Fanfiction darüber geschrieben worden ist und haben ähm, gefunden, das ist schon noch cool. Ähm, dass man das noch nie gehört hat, kann ich nicht verstehen, Entschuldigung, aber das, auch wenn man es nicht liest, aber dass es da gibt,
0: weiß. noch, Also, also. Ähm, ja, das ist <lacht> sogar ich gewiss. Ja. das
1: gibt. Und ist es relevant für das weitere Leben? Ja, kommt drauf, an, wie viel Spaß, dass man im weiteres Leben will haben. Also. <lacht> Oh Mann, ähm, wir sind ab, böse. Nein, eben, das kommt ja darauf an, wie viel Spass man hat. Ja, kannst du jetzt so oder so beantworten. Und viel Spass, du hast aber auch keine Fanfiction, wenn du anderen Spass willst, hast du. Ja. Aber ich finde es halt schon... Ja, ja vor derartsam. allem
0: vielleicht auch, wenn die... Eben wenn jetzt du mega Harry Potter Fan bist. Und mm -hmm. ich meine, die Bücher gibt es jetzt und das ist so und das wird sich nie ändern. Es steht drin, was steht und mm -hmm. du hättest aber gern trotzdem noch irgendetwas anderes. Ja, und, Alternativ. Es gibt, oh, und es
1: gibt bei Harry Potter so viel wo du denkst, hey, das machen dir jetzt gerade sehr, sehr dumm. Und wenn es Buch eben nur schon aufbauen, aufbaute die Fictions nur darauf auf, dass quasi eine Situation, wo du denkst, das ist sehr dumm gewesen gehabt von euch, mm -hmm. da hätte er doch anders machen können. Und dass es da eben anders gemacht hätte, dann ist schon die ganze Folge story eine andere. Ja. Und halt nur schon da ist halt lässig. Und jetzt, ich gehe jetzt ganz schnell auf ähm, archiveofourourone.org, dort, wo man sich gut kann. Ich will euch nur schnell sagen, wie viel das es gibt. Also. Ähm, nur auf dieser Seite? Nur auf dieser Seite ist zwar eine internationale, ist sicher nicht schlecht. Also, ähm, es gibt auf dieser Seite. Warte, das stimmt nicht, da sind letztes Mal noch mehr weil jetzt hat es mir nur 10 Millionen angezeigt. Nur? Nur? Gar nicht viel? Nein, zu wenig. Da hat es letztes Mal noch sehr viel mehr angezeigt.
0: Das also sind wahrscheinlich alle Sprachen, oder?
1: Ja, es hat viele verschiedene Sprachen, aber irgendwie kriege hey? oh, ich es jetzt. Hä? Ich habe es letztes Mal so cool gefunden. Ähm, warte, jetzt mache ich das anders. Entschuldigung, falls wir es noch einmal schneiden. Ähm, also, wenn ich jetzt gut searchen und dann gehe ich nur mit dem Thema... sag wir mal nur Harry Potter. Also. Harry Potter hat es auf dieser Seite 432'342 342. Oh, das ist ja schon fast. Das ist ja schon fast eine schöne Zahl von der Zahlen her. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also das ist nur auf dieser Seite, nur von dem sind es 432. Ah, das ist die andere Seite fanfiction.net, wo ich auch noch geschaut habe. Dort hat ich glaube, noch viel mehr. Also wirklich gestört, gestört, gestört viel zum Lesen. Also wenn jemand nicht mehr weiß, wann er in der Buchhandlung soll kaufen soll, auf gehen wir Fanfiction suchen, dann haben wir noch mal Aber weißt du, das ist auch schon wieder zu viel. Wie suchst du da aus? Ja, darum schaue ich nach Empfehlungen. Ja. Darum bin ich gerade von meinem Bruder, mit mir von Empfehlungen geschickt und eben eine auf dem Insta, wo ich folge und so. Darum, ich glaube, einfach ist Nichts raus kommst du auf keinen grünen Zweig. Und dann lesest ich einen und denkst, was? und äh, dann scheitert nichts mehr. Und dann hörst du auf. Ja. Und darum bin ich da den Empfehlungen schon drauf ja
0: Gut. Also in dem Fall, wenn ihr Empfehlungen braucht, schreibt auf Instagram ja. das Lesley, tut euch sehr gerne
1: ja. Empfehlungen weiterleiten. Und eine habe ich glaube verlinkt. Die, die mir die genommen hat in den Storys. Ja. Die ist das jetzt natürlich ist nicht mehr ich. aktuell, aber die ich dann wieder beim, irgendwo bei einem Highlight einordne. Also da wären wir zu der Fanfiction. gesehen, Ich weiß ja nicht, wie die halt Leute interessiert oder nicht, aber ich, ich finde es halt... <lacht> es ist bis jetzt anhaltend spannend für mich. Also das ist schon mal cool. Das ist schon mal cool, ja. Das ist ja.
0: doch schon ein Monat.
1: Ja, mehr. Sehr sicher. Oder ja. Schon, ja. Ja, voll. Die würde ja schon zweimal wieder aufladen und der hat lang. Also. Nicht schlecht. Sehr cool. Trass die Pferde eben nicht damit? Ja, sicher. Wo gehen wir eigentlich hin? Zuerst äh, vier Tage auf Malbon in ein Familienhotel. Das haben, wir, also haben uns meine Eltern geschenkt, zum Hochzeitstag. Und dann... Noch Viertag oder so Steiermarie, irgendwo dort in der Nähe, aber ich glaube auf der deutschen Seite. Und nachher noch dort, wo in der Westschweiz, wo wir schon ein paar Mal waren, noch mal knappe Woche.
0: Ah, schön. Ja, voll.
1: Und zuerst nach oben, Open an der Wofür? Was für ein? ich verlinkt habe, unser Star, das Paletko. Was ist denn das? Da im Dorf. Ursprünglich war es der 30. Geburtstag von der Kollegen. Hä? Und dann ist das Opener geworden, Und er hat dort gesagt, Genau, also ja, also das ist jetzt vier Jahre glaub, hat er dort ähm, so eine riesige Party und hat es dann wie als open aufgezogen und hat auch gar nicht groß seinen Geburtstag quasi gefeiert, mhm. sondern hat wirklich einfach so Opener gemacht, weil er das wollte. will. Und hat das so lässig gefunden, hat er gefunden dass er gefunden hat, blieb er bleibt. Cool. Und, ja, weil äh, wenn du die Infrastruktur schon mal hast, hey, ja, also ja gemietet oder so, keine Ahnung. Und jetzt ist das eben das vierte Mal oder so? Und, ähm, wir sind ja auch, also du kannst ganz es hat von 0 bis 80, ist alles dort. Ja. Und es ist so ein bisschen Woodstock 2.0. Ich, <lacht> ich mache ein bisschen die jetzt Werbung für da aber für die, die da noch nicht waren, kommen wir nächstes Jahr. Ähm, genau, aber es ist wirklich so, es ist, es hat einen Haufen Kiefer, ähm, <lacht> und es hat einen Haufen, ähm, so, es, es, Weißt du, es ist so, eine Bühne. Mhm. Die Bands sind eigentlich die meisten so, kleine, regionale regionale ähm, Bands, äh, einzelne, die ein bisschen sind, aber, also, ja, wirklich alles eher so kleine Sachen. Es hat Cocktailbar und, äh, also, und eine zwischen eine Bau Bar und man kann essen und es hat also es campet auch welche dort. Ja, und es cool. ist, Es hat Sofas dort, zum zu schauen. Es hat, ähm, äh, Hängematte? Nein, zum Skateboarden. Ach so? Äh, pipe? Ja, nicht Pipe. Ich bin nicht halb half by, ich bin was anderes. Doch, oder aber, nicht? Ja, aber es heißt anders. So ein Ding. Sie haben irgendwas geschrieben, wie es anders heißt. Und es hat einen Kinderspielplatz dort. Sie sind da einen gerutsch und so. Also es ist, wirklich, es ist wirklich für alle und es ist wirklich herzig. Und wir gehen jetzt der Woche nicht auch. Ja, cool. Voll. Ja. Und nachher dann in die Ferien. Büsse durch Katzenklappe, piept. Ja, was ich gerade denkt. <lacht> was war das? Genau. So. Und jetzt kommt das ganz große Thema, wo ja wie der Elefant im Raum schon seid. Weißt du Folge 18. Seit 18 Folgen ist. <lacht> und zwar das Thema ADHS. Weil das ist halt in meinem Leben ein sehr grosses Thema. Ähm, in dem auch ein bisschen ein vor allem durch mich, aber klar, es ist ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, ja, und also ich glaube, die meisten werden das schon rausgespürt oder gehört haben,
0: dass ich... Also ich glaube, da hat es niemand verpasst. Nein, ich glaube,
1: da hat es niemand verpasst, weil es wirklich schon zu oft das Thema war, dass ich als ADHS habe oder bin oder betroffen oder wie man das will sagen Und ich habe das aber als Verdachtsdiagnose vor über 10 Jahren bekommen. Und nur als Verdachtsdiagnose. So, ähm, ich bin dort, äh, jetzt schnell ein bisschen Oversharing, ich hatte dort mit 19 ein ziemlich fieses Burnout, gehabt, also ziemlich heftige Depressionen. Und bin in der Klinik gewesen, und dann hat es geheißen, ja, Borderline würde noch passen oder manisch-depressiv würde noch passen. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt einfach so hingenommen, weil ich fand, ja, 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 logisch, eine Stimmung Stimmungsschwankungen und ja, manchmal ja, habe ich mega viel Energie das andere Mal mega keine. Und ja, ich bin emotional recht sensibel. Puff, hat das so mal genommen. Ähm, und habe dann aber irgendwie so, ja, wirklich, stimmt das nicht? Also, mh, vielleicht noch das manisch-depressiv, aber das Borderline, mh, nicht gegen Borderline, aber für mich äh, es passt es mhm. nicht ganz. Es ist zu, viel, zu wenig, zu viel, ja, zu viel, wo nicht stimmt. Mhm. Und habe heute beim Psychiater, den ich nachher noch hatte für die Nachfolgerbetreuung, das angeschaut und habe dann von der Erfind, auch von der Familienanamnese bei mir, weil wir in der Familie ein paar Betroffene haben, ähm, ja, die Hässe würde eigentlich ganz so gut passen. Hat mir den Ritalin gegeben? mir ist es, hey, das, das Ritalin hat ja auf einen Schlag besser gewirkt als die sämtliche Antidepressiva, mm -hmm. die ich jemals vorher hatte. Und ich hatte einige durchprobiert gehabt zu dem Zeitpunkt, weil es mir wirklich nicht gut gegangen ist eine Zeit lang. Und äh, das Ritalin hat Zack, ich konnte alle Medizin absetzen, nur noch das, und es ist mir so gut gegangen. Und ich habe so viel, also psychisch so gut gegangen. Also, ich habe mich so viel mehr ich habe wirklich gefunden, jetzt bin ich wieder ich selber. Mm -hmm. Endlich bin ich mal ich selber. Weil, weil ich vorher oft das Gefühl habe, ich stehe mir selber so fest im Weg. So bin ich eigentlich nicht. Irgendetwas, da bin ich nicht ich, weil ich und dann ist das ein paar Jahre gegangen und dann ist es mir gut gegangen und dann habe ich Strategien gehabt und dann habe ich das Ritalin nicht mehr gebraucht und bin halt, ja natürlich eben manchmal ein bisschen verpeilt und manchmal ein bisschen vergesslich und so gsi aber habe ich genug Strategien gehabt dass es funktional war für einen normalen Alltag und dann sind die Kinder gekommen.
0: Kann man Ritalin in der Schwangerschaft nehmen?
1: Es ist nicht empfohlen, also es gibt natürlich wie man keine Studien mit mhm. Schwangeren, das ist halt das Problem ähm, man weiß nicht sicher, ob es eventuell das Risiko für Herzfehler erhöhen kann. Ja. Ähm, wenn aber die Symptomatik ganz ausgeprägt ist, sagen sie auch hier, hey lieber du nimmst Medikamente und gehst das kleine Risiko von mm -hmm. einer Nebenwirkung ein. Mm -hmm. Aber grundsätzlich empfohlen ist es sicher nicht. Und während der Stillzeit ist es auch nicht frei freigegeben. Halt. Ähm ja, während der Stillzeit ist es auch nicht freigegeben und wenn man es braucht, dann muss man aufs Gewicht des Kindes achten, weil Ritalin ein bisschen Appetit haben wir die Wirkung ja. kann. Und dass das halt auch bei, also bei Vollgestillten vor allem Säuglinge passieren kann. Aber
0: es ist in dem Fall muttermilchgängig?
1: Ja, selbst ist sehr viel von den Medikamenten muttermilchgängig.
0: Also das Kind kommt eigentlich schon Italien über, von der Muttermilch her?
1: Ja, also natürlich in einem winzigen Prozentsatz, gell? Wenn man das einmal sagt, so muttermilchgängig, ja, gell, dann nimmst du die 40 Milligramm oder so nimmst du ein und dann geht 0,1% Stoff mal Stoffe grundsätzlich ja. Ja. überhaupt ja in Muttermilch. Also es ist so das wird ja das wird und Ritalin hat sehr kurze Halbwerte ja, ja. also das wirkt zwischen 1 und 4 Stunden und das Retard wirkt zwischen 8 und 12 mhm. Stunden, aber es ist dann weg, also sogar wenn jetzt noch jemand sagt, ich will weiter stillen, dann wäre es zum Beispiel eine Option, zu um sagen hey, ich nehme das Tablett am Morgen und stille einfach nach 4 Stunden nicht mhm. und dann stille und dann nehme ich die nächste Tablet mhm. also weißt da, ja. da könnte man sogar noch so Lösungen suchen, wenn es, es braucht Anyway, kurz ein wenig abgeschweifen, geschwiffen, geschwuft, ähm, genau,
0: <lacht> ja. Dann sind Kinder gekommen.
1: Dann sind Kinder und haben meine wunderbaren Strukturen, die ich mir mit Mühe und Not aufrecht habe, erhalten konnte, einfach einmal komplett über den Haufen geworfen, weil das Kind will überhaupt nicht wissen, dass ich mir angeeignet habe, immer alles in der genau gleichen Reihenfolge zu machen, damit ich auch daran denke, um alle Schritte machen. Das ist ein Kind herzlich egal, das unterbricht mich gleich. Ja, und dann habe ich halt einfach wieder mega angefangen, unter Symptomen zu leiden. Weil wo jemand anders halt vielleicht die Möglichkeit hat, vom Hirn aus gesehen die Möglichkeit hat, um eine Handlung zu unterbrechen und nachher fortzuführen, unterbreche ich eine Handlung und sie ist weg. Und sie ist weg. Ja. Und wirklich weg. Also so weg, dass ich sieben Stunden später denke, <lacht> Ups. da habe ich was eingeweicht, du ich 20 Minuten jetzt einweichen soll. <lacht> ja. Oder so. Oder auch, oder auch einfach, da habe ich auf auch in Tasche eine Woche im Keller stehen lassen die ich hätte in den Kölschrank stellen
0: sollen. Oder das Klasse ist dann geschmolzen. Also,
1: pff, ja, das wenn es ist, wenn nicht alles schon also, ja. Geld, Das ist dann in einer Hausprägung. Ausprägung. das so Fleisch drin, ist mit dabei ja. überkommt. <lacht> ja, ungefähr so. Ja Und das sind halt einfach so die Sachen, ähm, aber wenn es weg ist, ist es wirklich ja. weg, weg. Und ähm, da merke ich auch, also grundsätzlich so die, die krasse Struktur, die ich brauche, die ich mir in Filmen habe können, aneignen die merke ich aber oft auch beim Arbeiten. Drum, Finde ich finde es manchmal schwierig, je nachdem, mit wem zusammen zu Weil Wenn Leute einen anderen Ablauf haben mhm. als ich, und ich brauche meinen klaren Ablauf, und ich weiß, wenn ich meinen Ablauf halbwegs befolgen kann, bin ich richtig gut in meinem Job. Aber wenn jemand anderes mir Punkt, dann stehe ich manchmal dort wieder in den vom Dienst und denke, was mache ich jetzt? Jetzt machst du da, was ich jetzt als nächstes Mal mache, was mache ich denn jetzt? Und es geht wie nicht. Und ja. da geht auch durch das wechselnde Team oder so, finde ich das manchmal recht schwierig. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Kontext, ähm, wie dort. Und ich war ja dann auch ziemlich sicher, gewesen, dass es eine Person noch war beim Kleinen, wo dann noch dazu ist. Ähm, und die ganze Mental Load, wo alles noch viel, viel verreckter macht. Ich meine, du musst mal das ganze Leben mitdenken von deinen Kindern mitdenken. Ja, das ist so
0: cool. Das ist schon
1: viel. Ähm, ja.
0: Du musst schauen, das leben. Ja. ja.
1: Und du musst ihr das ganze Leben sie denken. Sie übernehmen ja null Verantwortung für ihr ja. Leben. Das ist wie einfach
0: komplett mini. Du hast Ja, Mist.
1: <lacht> Könnt ihr nicht einfach erwachsen auf die Welt kommen? Menge ist? Naja, eben. Ja, und dann habe ich halt einfach dem Recht angefangen zu leiden. Und dann, und dort ist halt wieder da, Instagram ist schon auch richtig was Gutes. Und ich weiss, dass es manchmal etwas verpönt ist, weil es relativ viel ADHS-Content gibt. Aber da will ich noch noch was dazu sagen, darum habe ich jetzt mit tollen Finder. Hm. Ähm, dass ich dank Insta wieder über das Thema gestolpert bin. Weil, weil ja auch toll ist an meinem wundervollen Hirn, es vergisst. Und es vergisst komplett. Und ich habe fünf Jahre lang nicht unter dem ADHS gelitten. Also ja. habe ich vergessen, dass ich ADHS habe.
0: So blöd gesagt, ja. Ja, wirklich, ja. also nicht
1: mal blöd gesagt, weil es ist dann einfach wirklich, es ist, es ist in meinem Leben. ich habe nicht gewusst, wieso, dass ich da jetzt nicht hinkriege. Ja. Ich, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass da die Wurzeln davon sein könnte. Ich habe da wirklich, ich habe das nicht zusammengebracht. Und dann halt wieder, bin ich dank Insta nochmal über das Thema gestolpert. Und das Mal ist mir so, wie 15'000 Läden ab, ab den Augen runter, knallt einfach so, logisch, da war es ja, <lacht> da haben wir doch Welcome mal so das war mal ein Problem <lacht> in meinem Leben,
0: warum habe ich das vergessen, wahrscheinlich weil das Problem ist. Ähm. Ja gut, aber das Ding ist halt auch, dass ja viele auch, wenn es als Kind ADHS-K-Handy-Anführungszeichen, dass sie sagen, ja, es ich habe ADHS gehabt. Ja, und da ist große große Lüge. Aber man eh, lernt Strategien. Ja.
1: Ja. Aber dadurch, das, dass man Strategien lernt, vergessen, wie viele, dass es... Weil, also jetzt einfach mal schnell. ADHS wächst sich nicht aus. Man lernt Strategien, um damit umzugehen. Und darum hat man lange gesagt, es verwächst sich. Weil man gesellschaftskompatibler wird, wenn man ja. endlich mal Strategien gefunden hat. Aber die,
0: die Defizit von deine chemischen Abläufe in genau. mir nicht, ändert sich nicht. Genau. Ändern. Ja. Und ganz,
1: ganz viele von den ADHSler, die sich das ADHS verwachsen hat, sind... So überperfektionistische Erwachsene, wo alles immer mega richtig machen, weil sie sich so fest ihr haben, um alles immer mega richtig zu machen, damit sie die Defizite ausgleichen können. Also ganz, ganz viele von denen die sagen, ja, aber das durch, ich sicher kein ADHS. Bei dir ist schon ja immer alles perfekt. Ja, weil. Hm. Genau. Und ähm, ich muss jetzt schnell zu meinem Finger zurück wegen Insta und ADHS. Es wird gerne ein bisschen verpönt, dass so viele Menschen dank in Reels gefühlen, no, oh ja, vielleicht habe ich es ja auch. Zwei große News zu dem Thema. News Nummer 1, auch ADHSler sind Menschen und unsere Med Probleme sind menschliche Probleme. Nur die Menge ist der Unterschied, aber ja. jeder vergisst mal etwas, ja. logisch. Und dann kann es ganz gut sein, dass jeder neurotypisch sich mit einem ads real kann connecten in dem Moment, weil sie sagt, oh ja, ich habe heute mein Handy 40 Mal liegen lassen. Und dann hast du das Gefühl, oh ja, ja, ist mir auch schon passiert, dass ich das Handy liegen lassen. Ja, wie oft ja. in einem Zeitraum. Mhm. Und wie verzweifelt bist du am Suchen gewesen? Und wie oft ist dir da passiert, was mir letzte Woche passiert ist, nämlich, dass ich das Handy so, neben mir hatte, da die Rechnung am bereit machen war, ich zum Einzahlen und das Handy da nicht gesehen habe. Und völlig verzweifelt im ganzen Haus bei meinem Handy gesucht, wo <lacht> da gelegen ist, es ist da gelegen, es ist bereit gelegen, Grüße, Telefon auf einem schwarzen Untergrund. Ich habe es nicht gesehen. Mein Hirn hat es nicht wahrgenommen. Mhm. Wie oft passiert mhm. dir da? Also weißt du, so mhm. typisch. Mhm. Ja, Also da ist zum einen mal die Menge, wegen Related, um und das andere ist halt auch einfach, beim ADHS ist eine Dopaminfehlverarbeitung oder Fehlproduktion wahrscheinlich grundlegend. Also von dem geht man aktuell von der Wissenschaft her aus. Instagram ist ein Dopaminschleuderer. Ja. Instagram und TikTok schüttet Dopaminus aus. Bei jedem Mensch, Nicht nur bei ADHSler, bei jedem Mensch. Aber ADHSler neigen sehr fest zu Suchtverhalten, weil Sucht Dopaminus schüttet Und weil Instagram so schön Dopamin ausschüttet, ist das sehr eine sehr befriedigende Alltagssucht. Mhm. Und darum sind ganz, ganz viele mit ADHS auf diesen Plattformen so überpräsent mhm. vertreten. Weil das sind die mit der kreativen Idee das sind die mit Suchtpotenzial, das sind die, wo alles lämmert und lehren. und mein Gott, eben, ich Stunde lang Reels einschauen. Und nicht einmal, sondern phasenweise täglich stundenlang. Ja. Einfach, weil mein Hirn so viel nach dem Doppel hat und da hat es gegeben. Darum ist einfach so, ja, auf Insta hat jeder ADHS, nein, nicht jeder, vielleicht nur jeder Viert oder so aber halt im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung ist da relativ eine hohe Quote und dem fällt
0: es auf. Und noch ein anderer Punkt ja auch noch, dass es ja eigentlich, also dass ja auch mehr Leute ADHS haben, als diagnostiziert wird.
1: Das ist das andere, vor allem, und da ist halt wieder eine ganz grosse Welle, die jetzt gerade in meinem Umfeld passieren ist, noch diagnostizierte Frauen. Ja. Weil ganz viele Frauen in meinem Alter oder ähnlichem Alter in meiner Situation waren, in genau der gleichen nämlich in der Kindheit, Frauen sind, ich weiß nicht, an das es liegt, Ob's vor allem auch Sozialisierung wird sicher eine große Rolle mitspielen, aber tendenziell anpasst Tendenziell der Träumerischstüb, Typ, tendenziell die, die vergesslich sind, ein bisschen schuldig so
0: bisschen... Genau. Raus.
1: Und nicht die nervigen Gispel, weil es nee. nervige Gispel wird als Mädchen relativ ja. früh abbezogen. und bei den Buben ist es so, ah, ich halt ein Bube. Und es wird relativ lang toleriert, bis sie in der Schule sind und sollten still sitzen und dann wird es auf... als auffällig mm. betitelt. Und bei Meitli sitzt, ein Zuhörer schon gesagt, sitzt jetzt mal still. So. Also, ja, das zum einen ist dort sicher Sozialisierung wieder ein das Thema und zum anderen halt eben, ähm, da, ähm, dass Leute grundsätzlich so tendenziell oder Frauen sich ein bisschen anders präsentieren. Eher so ein bisschen, eben der unaufmerksame Typ sind oft und Jungs eher, gell, immer eher, und es gibt überall alles anders auch, aber die Jungs eher ein bisschen der ähm, hyperaktive Typ. Und darum hat man bei, lange davon geredet, dass bei Jungs 3-4% der Jungs ADHSler sind und bei Mädchen 1%. Mhm. Und mittlerweile ist man von der Forschung her dabei, dass es bei bis 4-5% sind und bei Mädchen immerhin schon 2,5-3%. Ja. Also die Zahl steigt mhm. und gab bei Erwachsenen, weil man ja lange gesagt hat, als Erwachsener kannst du es gar nicht haben, es verwachst sich ja. Und da hat man jetzt auch gemerkt, dass ja. das nicht stimmt. Und jetzt werden ganz, ganz viele Frauen in der gleichen Situation, wie es mir passiert ist, nämlich wenn es Kinder bekommen und alles, was sie sich zusammenbüschelten haben, damit es funktioniert, zusammenfallen, dann setzen sie sich damit auseinander und dann merken sie, hey, eigentlich bin ich schon immer so gewesen. Es hat nur erst jetzt angefangen zu stören, oder aus Umfeld angefangen zu stören. Das ist ja noch das andere. Wenn du vergesslich bist, stört das dein Umfeld nicht. Wenn du hyperaktiv bist, stört das dein Umfeld ja. Wenn du hyperaktiv bist, falls du aufhält, du störst. Wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann bist du wie ich einfach immer Strichmeisterin und liebst jede Freitagsstunde Stunde länger. Weil einfach die ganze Woche konsequent keine einzige Hausaufgabe gemacht hast und da irgendwie aber nicht auffällt.
0: Mhm. Hm. Ja. Und dann sind wir über halt beim guten Bogen, zu deiner Diagnostik. Ah ja,
1: <lacht> und <lacht> danke, ich bin ja gerade überlegt, Überlegen, als ich in meiner Story hängen geblieben bin. Äh, <lacht> ich führe ein heute einen langen Monolog. Ich hoffe, es interessiert ein zwei. Ähm, genau, und dann sind wir zu meiner Diagnostik. Weil ich habe dann einfach irgendwann gefunden, dass ich brauche Hilfe brauche. Also ich habe ja schon mal angedänt, ich bin letzten Winter, also Winter 21, 22, harte Depressionen abgeknallt. Und habe wirklich nicht mehr gewusst, wie ich aufstehe am nächsten Morgen. Und bin dann irgendwann, nachdem ich vom Kriseninterventionszentrum und von meinem ehemaligen Psychiater nicht wirklich für Volk noch war, beziehungsweise das Kriseninterventionszentrum gefunden, also vor zehn Jahren haben wir da geschrieben, habt ja Borderline. Und ich dachte, ja, da weiß man aber, dass ich es nicht, ich habe nachher Ritalin bekommen, und dann ist gut gewesen. Ja, da weiß man so nicht, du müsstest jetzt mal ein paar Wochen stationär kommen, um das herauszufinden. Und ich habe gesagt, ich habe zwei Kinder und einen Job, ich komme jetzt nicht ein paar Wochen stationär. <lacht> Nein. Vor allem, weil ich weiss, wer mir hilft. Ja. Es wäre ja was anderes, wenn ich komplett am Umsuffer bin. Aber ich habe ja genau gewusst, das Medikament hat mir da geholfen. Kann ich es bitte probieren, ob es mm -hmm. klappt? Ich will ja nicht, ich komme dir ja nicht in den Betäubungsmittelschrank holen. Genau, ja. gib, gib mir einen Zähnnerpack und ich schaue, ob es funktioniert oder ja. nicht und dann schauen wir weiter. Nein, das geht nicht. Okay. Und dann habe ich irgendwann relativ verzweifelt, bin ich dann beim Aber Hausarzt. du hättest
0: ja eigentlich auch einfach irgendwo ein also Rezept verschreiben können. Du schaffst im Spital, das hätte dir sicher irgendjemand den Reibel Ja,
1: Fritalin? Ja, 100%. 100 Betäubungsmittel, der wird schon härter kontrolliert. Ja, irgendjemand hätte ich alle schon gefunden, aber das ist ja auch nicht meine Art. Also weißt du, bin Ja, ich auch nicht. sicher, ja, ja. Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann zum Hausarzt, weil ich ja dort denkt, hey, ich habe ja einen eigenen Psychiater und ich bin ja im Kitz mm -hmm. schon mal, gehe ich den Weg. Mm -hmm. Bin dann schlussendlich gleich zum Hausarzt und habe gefunden, hey, irgendwas muss ich jetzt gehen, weil ich kann nicht mehr. Können wir es bitte nochmal probieren? Und dann hat mir das Link und ich habe die Tablette genommen und es ist einfach so still das es war einfach, als hättest du den ganzen Huren Lärm runtergerollt und die ganzen Millionen rasenden Gedanken, wo mich in weiter in die Depression gespickt haben und alles, als wäre er einfach abgestellt gewesen. ja Und dann war für mich so klar, okay, es scheint was draht zu Genau, ähm, es wird ja gerne ein bisschen darüber geredet, ist so pushend mhm. und dopend und, und ähm, wird darum missbraucht. Ja, für jemanden, wo kein ADHS hat, ist Ritalin sehr energetisierend. Was macht denn das physiologisch? So wie die weiss, tut, eigentlich, es ist, eigentlich ist es wie eine Droge. Also wie, damit, der Vergleich mit dem Kokain oder mit dem ähm, Amphetamin. Es gibt auch mittlerweile einen also ein anderes Medikament, das wirklich ein Amphetamin ist, in mhm. Dosierung Es ist eigentlich der gleiche Effekt aufs Hirn. Es, es schüttet die Botenstoffe mehr aus. Und eben bei jemandem, der Caritalin hat, der grundsätzlich ein normaler Level an denen den Botenstoff hat, ähm, bei denen ist es dann pushend, mhm. weil dann steigt der Level zu hoch. Aber man geht darum davon aus, dass beim ADH ein Mangel an den Botenstoffen ist und dass darum wir quasi, wenn ein Gedankenimpuls kommt oder ein, auch ein ausführender Impuls, ähm, wo beim neurotypischen 100 Molekül losgeschickt werden, wird, wird beim Nadelhässler 10 losgeschickt. Mhm. Und wenn die unterwegs aufbrucht sind, sind sie aufbrucht. Punkt. Und dann hört der Gedanke auf oder die Funktion auf oder whatever. Das ja. ist so eine von mhm. der Theorien, gell? 100% Beweise ist es noch nicht. Also,
0: also Entschuldigung, kurze, wir hatten eine kurze <lacht> Unterbrechung gehabt, weil da der Laptop nicht mehr so hat will, wie wir wollen, Und wir sind uns sicher gesehen, ob die Aufnahme noch funktioniert oder nicht. Aber wir sind wieder zurück.
1: Genau, also wie funktioniert das ADH grundsätzlich im Kopf und was macht Ritalin drauf? Das haben wir jetzt geklärt. Das haben wir geklärt. Ja. Genau, dass Ritalin wie das Dopamin ausschüttet, ja. was sonst fehlt und dank genügend Botenstoff funktioniert das hier nicht quasi genug gut. Genau. Ja, und da ist für mich so ein bisschen wie der Punkt gewesen, wo ich, ähm, wo ich es wieder genommen habe, dass alles so leislich geworden ist. Und ich habe gefunden, okay, ich glaube. Wenn also ich, kann jetzt auch, ich kann auch mit Ritalin schlafen. Wenn es aufpushen wäre, würde ich wohl komm, einfach gerade herliegen und schlafen. Ja. Das kommt relativ oft so, dass ich es genommen habe und dann einfach zwei Stunden später denke so, ich, oh, ich bin mega <lacht> oh, Eigentlich fahre gerade alles so richtig ab weil es ist einfach so sortiert. Und nicht, also ich kann auch viel fokussierteren Arbeit durchziehen, grundsätzlich. Ähm, oder eben auch so wie den Faden nicht verlieren. Ja. Oder wiederfinden, wenn ich ihn Verloren habe. Wenn ich, also ich merke es mir am Abend, wenn es nicht mehr so
0: wirkt, dann bin ich ja, mir mega ja, froh. Ja, wenn alle sagen, bei Aufnahme Aufnahme ist es nicht mehr ist, wirksam. Dann ist Regel die
1: Wirkung schon vorbei und dann ist es so, meine so, Uhr froh, wenn du mir irgendwo wieder ein Stichwort dann <lacht> Oder ich mache eben meine bescheuerten Fingerhaltungen damit die ich... Ja, das ist aber schlau. Das ja, ist ja schlau. das ist eine Strategie. Ja. Und dann habe ich mit meiner, oh, mit meiner Mutter, gell? oh ja, genetische Häufigkeit, gell. Man hat von 80 bis 90 Prozent Erbbarkeit, also erblacher Bedingung. Und das dort halt eben, wenn ein Kind diagnostiziert ist, dass man vielleicht den älteren Teil auch mal anschauen sollte. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass eines heißt, von den älteren betroffen ist, ist extrem hoch. Und umgekehrt halt auch, wenn das ältere Teil betroffen ist, dass mindestens eines von den Kind betroffen ist, ist halt auch extrem hoch. Und ähm, ja... Meine Beispiele sind oben im Bett. Es <lacht> ist so ein <lacht> ja. Darum habe ich auch dort wie für mich keinen Zweifel, dass das bei uns in der Familie oder dass das bei unseren Kindern auch ein Thema wird sein. Und ich finde das aber auch nicht schlimm, gell? Weil da kommt oft so das Ding so, ah oh ja, es Pathologisieren und du, ähm, es ist ja mega schlimm, wenn du deinen Kindern von Stempel aufdrückst. Also nein, es ist kein schlimme Stempel. Die Gesellschaft macht einen schlimmen Stempel, wie ich daraus ja. Aber wissen, wieso dass man sich das ganze Leben lang gefühlt hat wie ein Alien, der einfach irgendwie ein Handbuch nicht bekommen hat fürs Leben, weil alle anderen bekommen haben anscheinend, das ist schon extrem befreiend und wohltuend. Mhm. Das ist überhaupt nicht... Ähm, also ich bin... Also, okay. Ich habe dann auf jeden Fall jetzt noch die offizielle Diagnostik hergerissen und habe dann einfach gefunden, ich will jetzt einmal richtig mit einem Psychiater nochmal über die ganze Thematik geredet haben. Ich will wissen wegen Borderline, wegen, wegen manisch-depressiv, ADHS und auch wegen Autismus. Ich wollte wissen, ob ich mich da völlig verschätze und verrinne in das Thema, weil das ja also wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Oder ob die fachliche Einschätzung sich mit meiner Selbstschätzung trifft. Und ja, ist dann herzlich gewesen bei der Diagnostik. Er hat dann noch ähm, bei, beim letzten Gespräch hat er so, mir eröffnet, Frau Ischer sie leiden an ADHS. Meine Antwort darauf war, ja, damit mit dem Leiden würde ich jetzt so in Klammern sitzen. <lacht> Weil ich finde, es hat halt auch viel Cooles. Ja. Weil mir wird wirklich nicht langweilig. Das ist so etwas, ich habe immer Ideen, ich habe immer neue Pläne, neue Projekte. Ich muss nicht mal etwas machen dafür. Ich schaue in den Raum aus und denke, oh, da könnte man noch und das noch und da wäre und dieses und das. Du gibst mir ein Stichwort und sie haben allen und rattern. Und das finde ich eigentlich mega, mega lässig, dass es in unserer Gesellschaft nicht immer so optimal ist. Da würde ich erstens die Gesellschaft ein bisschen dafür kritisieren, dass man eigentlich sehr tolle Eigenschaften versucht, das Wegerziel zu ähm, zum Rinnern zu machen. Ähm, und dass halt auch eben, gerade so Schul- und Arbeitstag, 8, 9, 10 Stunden am Stück konstruktiv, produktiv, effektiv an etwas dran sind, das geht nicht mehr. Aber so auch für einen normalen das Menschen. Das ist für jeden also eigentlich. Also, ein normaler Mensch blöd, ja, für einen neurotypischen. Für einen neurotypischen
0: äh, ja, ist wirklich, also Ich habe mir das gerade heute gedacht. Heute am um 3 habe ich gedacht, so, und jetzt. Habe ich meine Leistungen erbracht und alles, was also jetzt noch kommt, kann ich nicht mehr mit Garantie sagen, mhm. dass äh, es funktioniert. Und auch morgen. du ja, aber. Nur das schon, dass äh, das, geht, ist ja, ja, gut, genau, das ist ja. Du bist an ja, das Thema. Heißt, aber das weiss ja auch nicht, aber <lacht> <lacht> auch.
1: Nein, eben, aber das sind halt so. Ähm, ja. Und Geld hast wieder so da ja, den Riss die halt ein bisschen zusammen. Das ist eben genau da, wo nicht geht. Wo aber dann viele sagen, eigentlich mein ja, Du das nicht. sagst ja
0: auch nicht, dass man einen Bay amputierten Riss zusammen. Genau. Genau. So. genau,
1: und da ist es eben genau, du ja. hast es. Defizit, wenn man dann will von einem Defizit reden wo du ja nicht kannst beeinflussen kannst. Und das ist ja, das, warum das so viele auch mit dem Selbstwert mega Probleme bekommen, weil da einfach immer und immer wieder gesagt wird, du bist voll und gibst dir zu wenig Mühe. Ja, und das ist, ich, 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 ich gebe 120% von dem, was ich eigentlich habe. Darum brenne ich aus, regelmäßig. Also, hat es ja all ein paar Jahre ein richtig Burnout geschmissen, weil ich immer alles will gehen. Aber halt nicht kann. Und wenn du dann siehst, oder wenn dir denn dann gesagt wird, ja, merkst du halt konzentrier dich halt konzentrier dich mal chli mehr lass mal chli mehr zu wenn ich Papiere Ja. also es ist ja nicht Absicht es ist ja nicht bös gemeint genauso wie ich eben das Thema jetzt so präsent habe in meinem Leben das ist nicht bös gemeint von mir und das hilft die Hälfte von meinem Umfeld wahrscheinlich einfach ein bisschen nervt damit aber es ist einfach ich kann nicht anders wenn ich, wenn ich ein Thema habe, das mich packt, mm -hmm. das ist genauso, genauso, wenn etwas gar nicht geht, wenn etwas nicht geht, ich kann mich fast nicht überwinden, etwas zu machen, wo, wo, wo ich keine intrinsische Motivation hatte dazu, habe. nur extrinsische. Das geht fast nicht. Ich habe... Wäschzämeleken ist so ein ganz Klassiker, der finde, glaube ich, alle Menschen finden Wäschzämeleken doof. Und darf. Steuern. Steuern ja, steu mittlerweile, weil ich sie jetzt im Griff habe, aber da ist wieder da, ich habe mich so viel Streit denke, bis ich es cool gefunden habe. Und
0: da, ich bin da gar nicht ist... cool und ich weiß jedes Jahr aufs Neue nicht, welche Zettel das ich brauche brauchen wo die sind. Genau. Und ich habe keinen Drucker zuhause. Soll ich dir meine
1: Strategie mal verraten. Du musst keine ich Drucker mehr, du das. machst sie online. Ich gebe dir alles. Soll ich... nein. nein. Du hast kein Eigentum. Ich finde es erst spannend, seit wir Eigentum haben und ich muss dort denken. Vorher musste ich nicht müssen denken und dann habe ich auch nicht gedacht. Und dann habe ich jedes Jahr zu viel Steuern gezahlt, weil ich zu wenig gedacht habe dabei. Und jetzt muss ich richtig du kannst denken. Ja,
0: aber... Es geht mir gar nicht darum, wie viel das ich ist. Es geht mir nur darum, dass das ich so nicht schon wieder ist... einen Busse bekomme, weil mm. ich es nicht mache ich glaube, die kommt im September. Und ich hoffe, ich habe das noch richtig im Kopf, dass sie im September war. Weil der Monat also, ist schon gleich.
1: Also abgeben musst sie im März.
0: Ja, aber du kannst ja mal noch einig über
1: Mit der Verlängerung im Juni. Und dann musst du sie abgeben
0: Ja, nein, noch nicht passiert. Okay. Und ich kann, kann, kann Simon, dann kann ich Simon machen. Weißt, ich, kann wählen, ich kann wählen aber dann, weisst du was, ist geschittert? gescheitert? Ich hatte kein sauberes Register für meinen Nein, Ich konnte nicht weitermachen. Fühle ich sehr.
1: Aber das ist ja da, das, ja da, was ich mit Strategien Ich bin acht Jahre, neun Jahre erfolgreich an der Steuer gescheitert, bis ich mir so, so intensiv damit auseinandergesetzt habe, dass ich endlich eine gescheite Strategie können, mir eigene, die für mich gestimmt hat. Und glaubt mir, jeder zweite... Also ich habe ich meine Steuern nicht und einen Steuerberater geben. Der schaut mich an und denkt, mein System ist völlig dumm. Der hat versteht keinen Mensch. Aber ich verstehe es! Also mache ich die Steu <lacht> Ja, Aber jetzt sind wir kurz ein bisschen abgeschweift. Ähm, nein, aber äh, es ist mir so ein bisschen da... Äh, ja, du machst es nicht halt extra. Ja, ja, und und Wäsche ist so, so ein klassisches Beispiel für ganz, ganz viele. Weil ähm, niemand we leidet gerne die Wäsche aber... Die meisten Menschen machen da halt irgendwann so, ja, dann mache ich jetzt halt. Schau ich halt Fernsehen dazu und dann ist okay, dann mache ich die Wäsche. Und die meisten, gerade, mein, mein Kind, fällt so viele Wäsche an. Und die meisten Mamis, die nicht kennen, dann so, sagen, ah, ja, ich mache das jeden Dienstag oder jeden <lacht> Mittwoch oder so. Und dann nehme ich die Wäsche und dann mache ich das. Oder ich mache jeden Tag eine Maschine. da wäre ja die absolute Folter für mich. Jeden Tag eine Maschine Wäsche machen. Dann ist ja da immer da.
0: <lacht> ich komme mir über. Wenn du dann noch so wir spügeln. Ja, da muss ich vergessen, Bin ich froh, habe ich meine Umis, wo ich mich ein noch Kuchentücher sogar gebügelt die hat. Meine Umis, die Unterhase, wo ich denke, wieso? Die können das Viertel, die interessieren kann. Ich weiss nicht, wieso, dass wir immer alles ah. etwas bügeln. Ich bügeln nichts mehr. Nein, ich kann so keine Zuständigkeit. Nein, die zwei Händler, die es
1: nötig haben und dann vor dem Anlass, den sie brauchst, und es ist einfach nicht. Ja, anyway. Ähm, aber das ist halt wirklich etwas, wo sich die meisten können überwinden können, um es halt machen, weil man muss es halt machen. Und ohne Seiche, ich krieg's nicht hin. Ich habe schon, als ich leige also gewohnt habe, so, ich hatte ich hab die Wäsche immer super gehabt, weil das ist der Teil, den ich wichtig finde. Dort habe ich die intrinsische Motivation, ich will keine
0: dreckige Wäsche. Ja, das geht ja Wäsch. relativ schnell, um das zu schmeißen. Genau, ich schmeiße,
1: ich, schmeiße, die ja. ich schmeiße sie in den und dann ist sie super. Und für mich ist den Wäsche abgeschlossen. Ja. Zusammenlegen und in den Schrank Was? Ich habe ja super Wüsch. Und ich glaube, für mich ganz allein würde das System <lacht> sogar funktionieren. <lacht> Aber mit, wenn halt noch drei andere Menschen in die Wäsche mit Züge schmeißen, geht es halt nicht. Ja, und ich bin einfach froh, mittlerweile hat es mir fast vollständig übernommen, weil ich es wirklich nicht hinkriege Ich packe es nicht. Ich habe immer ein System kreiert, wenn er es farblich sortieren kann. Das hat mir Spass gemacht. System kreieren hat mir Spass gemacht. Umsetzen, vergiss es. Geht nicht. Ich bin dann aber hässig auf ihn, wenn er es nicht richtig umsetzt. Weil ich habe ja schließlich das System ausdenkt damit man sich an das System hält. Also weißt du, und dann ist ich, ich finde es wirklich manchmal auch echt anstrengend mit mir. Aber da überwinde ich, ich kriege es nicht hin. Ich muss, ich muss einen Grund haben. Und das war auch so etwas, mein ganzes Leben lang ich habe mich immer mit Lehrern angelegt. Immer. Nicht aus Böswilligkeit. Ich war immer mega interessierte Schülerin, war, die alles hat wissen Und ich wollte immer wissen, wieso. wieso? Ja. Und da wieso, gerade noch vor ein paar Jahren, Jahrzehnt, war nicht so gern gehört. Ja. Die Eldin ist eine sehr strenge Schülerin oder Schüler halt auch. Wenn du halt hinterfragst, weil du halt vielleicht auch auf Missstände aufmerksam machst, mache ich heute noch einfach mit anderen Themen.
0: Ja, weil das ja auch nur schon von der Zirksgrundlage ist einfach, ähm, wieso will ich es sagen,
1: ja. so weil, weil, der äh, weil, gängig sein. Ja, weil ich der Erwachsene und also, hä, ist Es ich wird schon so sein. Ja, und ich habe ja nicht mal sie als Mensch hinterfragt. Und oft haben sie sich aber persönlich ja. abgriffen gefühlt. Aber ich habe ja niemals als Mensch hinterfragt. Ich habe ja wirklich verstanden, das geht mir heute noch so. Ich meine, auch heute noch beim Arbeiten. Ich gehe zu der Leitung her und frage, du, warum genau? Ja. Und dann merkst du schon, die eine oder andere
0: verliedet das nur so semi. Also ja, vor allem, wenn dir niemand sagen kann, wieso, aber es wird dann nicht Ja, geändert. eben,
1: also jetzt nicht gegen unsere Leitung oder so. Dann sind das eben wissen. genau
0: die Regeln, die man muss sagen, dann gebe ich ein genau. drauf.
1: Genau, und da haben wir ja schon mal davon gehabt, ja. mit Regeln mhm. und Sinnhaftigkeit oder nicht. Und ich muss einfach verstehen, wieso. Und wenn du mir einen, einen gescheiden nachvollziehbaren Grund lieferst, und der Grund muss nicht mal wissenschaftlich fundiert oder so sein, wenn du mir sagst, es ist mir mega wichtig, ist das ein Grund, und dann nehme ich voll, aber, aber halt ich brauche einen Grund. Ja. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen in die Symptomatik abgerutscht aber, und Beispiele und so. Ja. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich zu der Diagnostik erzählen und jetzt mache ich das relativ kurz, weil wir sind schon ein bisschen dran. Ich hatte die, die Fragesticker ja. noch eingestellt. Ähm, und es sind zwei, drei Fragen gekommen. Drei, vier. Und zwar eine war zum Ablauf von der Abklärung. Also ich bin über den Hausarzt gegangen, habe mich über den Hausarzt überweisen lassen, an die nächste Psychiatrie-Fachstelle zum Thema. Und habe dort, ich habe insgesamt drei Termine dort und einen Haufen Fragebögen mit Hause bekommen. Für, ähm, genau, beim ersten Termin war es mal so ein bisschen Anamneseanhebung die Frage war, wie, wo, warum, warum kommst du auf den Verdacht, was beschäftigt dich sonst noch so und dann die Fragebögen dazu. Und der Fragebögen ist einer für mich als jetzt, einer für mich als meine Kindheit, also so acht bis zehn, ich würde wissen, wie ist es in dem Alter gegangen, weil ADHS ist es eigentlich nur, wenn du in der Kindheit schon Symptome gehabt hast, sonst nicht. Ähm, Genau, dann hat es noch einen Fragebogen, wo du idealerweise deine Eltern bist, wie bist du mit 8 bis 10 gsi und eine wo du als sehr also stehende Person bist, mhm. wie mir jetzt mein Mann, mhm. ausgefüllt hast. Ähm, ja, ich habe die Fragebögen ausgefüllt und, ausgefüllt lassen. und ich lassen. Für mich war es wie mega easy. Und, ähm, mein Mann auch, der hat ganz herzlich ähm, gekreuzelt. Einzelne gar nicht, und andere ist so extrem. und Man muss ja auch da nicht alle Symptome immer gleich ja. haben. Aber halt einfach so Tendenzen. Oder welche Symptome das hast du davon? Und dann habe ich die Fragebogen ausgefüllt und wieder zurückgebracht. Und es war recht lustig, gewesen. ich habe mit meiner Mutter, meine Mutter hat das ausgefüllt, auch mal noch darüber geredet. Und wir kommen noch mal schnell zurück auf die familiäre Häufig. Ich habe ja von meinen Eltern relativ oft, wenn ich gekommen bin, mit etwas, hey, da ist nicht gut, mir geht mit dem nicht gut, mir belastet da oder so, die Antwort bekommen, das ist völlig normal, dass geht allen Menschen so, wir machen das schließlich auch nur schnell, um die familiär häufig mhm. noch darauf aufmerksam zu machen. Die eigenen Eltern sind nicht unbedingt der beste Anhaltspunkt dafür, wie normal das etwas ist, weil die unter uns die genau dieselben Herausforderungen haben. Und ich habe das meiner Mami dann mal noch gesagt. Und seither hat sich die eigene wahrscheinlich schon ein bisschen recht. Weil für sie war klar, mein Vater ja. Mhm. Mein Bruder hat Diagnosen als Kind schon bekommen, ähm, sowieso. Mein Vater hat, ist... ist ein wahnsinniger Macherprojekt, en masse, immer irgendetwas neues amtliche hobby firma Irgendwas. Er, er braucht immer irgendeine neue Herausforderung. Er, er, er Adrenalin ist ein halbwegs bruchbarer Ersatz für Dopamin. Und ganz, ganz viele Adelsler gehen dem Stress nach, weil Stress eine ähnliche Ausschüttung ja. von Hormonen hervorruft. Und ähm, darum dich zum Funktionieren bringt. Und er war immer so ein bisschen der, der den Stress wie gesucht hat. Und zwar Stress gewesen davor, aber halt auch immer mega gut funktioniert hat. Und für meine Mutter war wirklich klar, ja, ja, schon. Und der Bob ja auch und so. Und ich, ja, vielleicht schon ein bisschen, aber halt, hm. Aber sie hat sich selber nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann hat sie, haben wir mal darüber gesprochen, über die Strategien, wie zum Beispiel, weil dann sie von ihr, du musst dir halt einfach wie wieder stecken mit in deinem Weg legen, damit du daran denkst, ja, das ist eine Strategie, damit dein Zeug nicht vergessen ist. Aha, <lacht> das machen nicht alle. Nein, das machen nicht alle. Andere lege es auf das Kästchen, wo hingehört und nehmen es mit, wenn sie ja. es brauchen. Weil, so. Und dann haben wir so ein bisschen über so Strategie und dann haben sie mal, ja stimmt eigentlich. Und auch die fünf Minuten, ich werde im Leben nicht vergessen, wie meine Mutter chronisch ihre fünf Minuten Sport gekommen ist. Im ganzen Leben. Egal wie wichtig der Anlass ist, sie ist immer Sport dran. Und mein Vater ist so überpünktlich. Und das ist so, ein, das hat meine Kindheit halt so krass geprägt, dass, dass er immer dort steht und wie lange hat er die Mutter noch? Und die Mutter sagt, ich bin ja quasi schon bereit Und gleichzeitig sind wir wieder die fünf Minuten Sport. Ich habe auch immer auch jetzt, wenn meine Mutter unser Kind hütet, ich sage ihr immer zehn Minuten, bevor ich mal gehe, dass ich um dieselbe Zeit mal mhm. gehe. Weil dann kommen sie fünf Minuten Sport. Und dann haben wir noch drei, vier Zeit, Minuten Zeit für Übergabe. Und dann fahre ich fünf Minuten Sport los, also sind sie <lacht> weil wir ja die Zeit <lacht> auch geerbt Genau. Die Zeit ist auch also so etwas Schwieriges zu managen. Genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir die Anamnese ausgefüllt und meine Mami hat mir relativ wenig Punkte gegeben, aber bei hätte hat sie dann schon gefunden. ja stimmt eigentlich schon. Ähm, und halt eben aus ihrem Blickwinkel mhm. ähm, sie macht ja da auch wie schlimm kann sie, sein, wenn man da macht. Ja, ja solange nicht darunter liegt, ist es nicht drunter ist, ist sie auch nichts Schlimmes. Solange es nicht drunter leid musst du sie ja auch nicht abklären. Mhm. Oder dann lange dir vielleicht die Schätzung oder Selbstdiagnostik, dass du eigentlich, wahrscheinlich ist da was, aber es belastet mich nicht, ich brauche keine medizinische Hilfe dazu oder so, ähm, dann ist es ja auch easy. Dann kannst du dir ja auch easy mit dem Verdacht, das du vielleicht selber hast oder so. Durchs Leben kommen. das Leben gut, ist ja kein Problem. Solange es dir und deinem Umfeld gut geht. Ja, mir ist es nicht gut gegangen, mein Umfeld ist es nicht gut gegangen, darum war es ein Problem, das ich anschauen wollte. Ja. Genau. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen, und zwar das Zeichen als Kleinkind. Ich habe nicht ganz sicher gewusst, ob das auf mich bezogen war oder auf unsere Kinder. Aber ich kann eigentlich zu beiden etwas sagen. Ähm, also, als Kleinkind weiss ich bei mir nicht mehr. Meine Omi hat mir mal gesagt, sie hat mir einfach gesehen, gesehen, wo mein kleiner Bruder auf die Welt cho und er war auch eher auf dem Fordernden gewesen, ähm, dass bei mir wirklich etwas zugemacht hat. Hm. Und sonst bin ich halt einfach, eben, ich bin recht vergesslich gsi, recht kreativ. Also Schulzeit vor allem aber so, Hausaufgaben und so, habe ich einfach nicht gemacht. Und ähm, ich habe soziale Interaktionen immer eher schwierig gefunden, um einordnen. Ja, auf jeden Fall, ähm und da zeige von meinen Kindern, wieso ich bei ihnen der Klarverdacht einfach kann, ist, also gab's im kleinen Typaktivität ist sehr ausgeprägt. Der, wirklich, der schläft sehr wenig schon immer, er hat sehr Luststärke, seinen, seinen Willen immer schon kundtue. Willensstärke bei kleinen Kindern ist auch etwas, also mhm. grundsätzlich etwas ja, was Cooles, eben. Aber halt einfach sehr Strenges. Und darum fallen die strengen Anteile auch fest auf. Und er ist schon extrem, für, er steht sehr fest für sich her. Und wenn er etwas will, dann macht er es und lässt sich von keiner Vernunft belehren. Und, ähm, ja. und immer, man erlebt hat, um ein bisschen wissen, was ich meine. Du hast ihn erlebt. <lacht> ja. Kannst ihn du ihn ein bisschen
0: beschreiben? <lacht> Weil ich finde es auch ein schwierig als Mutter selber. Du musst eigentlich hinten beschreiben. Er ist einfach ein Wirbelwind. Er ist einfach Richtig immer schon, überall. Gleichzeitig. Ja. Am besten. Und im einem no und Ja. Und Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Und auch, was mir auch gefallen ist, letztens hat er, sind wir bei ihm im Garten gsi und dann haben sie im Wasser gespielt und dann halt war langsam ein bisschen ein der Kalker hat mega gefroren. Mhm. Und dann ist er zu dem Mann und er hat gesagt, Papi, ich habe so kalt, ich habe so kalt. Und dann hat er ihn gewärmt und hat ihn dafür gestellt, halt in einem normalen Abstand, aber halt so, dass er gewärmt mhm. ist, bis er ihm ein Tüchel geholt hat. Aber nachher hast du ihn gesehen, er ist am Zitren, gell? wirklich körperlich. Am Freuen hat das also sich an den Pool angeschaut. <lacht> am Zitren schaut er den Pool an. Und rennt einfach früher in den Pool. Rein. Dopamin! <lacht> <Einfach> die, <lacht> so das komplette Übergang von, von eigentlich, was, was haben wir jetzt machen wollen? Ein Tuchli, ich warm haben. Aber Pool, Pool.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, der, ja, letztes Mal ist man so auf die Hauptstrasse rausgerannt.
0: Ja, eben. So einfach so... Ohne nichts. Einfach, und nicht einfach so ein Gedanke und der wird das durchgezogen ja. und alles andere wird verdrängt.
1: Und es ist, ich sage dir, wenn ich mit den Kindern eins verhandle und diskutiere über Sachen, die wo, wo gehen oder nicht gehen, Einfach, weil sie wirklich so fest hergestimmt für sich selber. Und eben, gell? Jetzt kann man ja sagen, ja, musst ja nicht mit deinen Kindern verhandeln und diskutieren. Doch, weil ich will, dass meine Kinder lernen, wie man Abmachungen trifft. Ich will, dass meine Kinder lernen, wie man Kompromisse findet. Ich, find, ich will, dass meine Kinder lernen, Rücksicht nehmen. Und das lernen sie, indem dass ich es ihnen zeige und beibringe. Und nicht indem, dass ich ihnen einfach sage, ich habe es aber gesagt, jetzt fertig. Ja. Darum diskutiere ich mit meinen Kindern. Schlussendlich züchel ich Grenzen, einfach nur so, dass alle, die jetzt gerne schnell wollen, einen ein Rant hätten wollen, ablopen. Ich habe konsequente Linie in meiner Erzählung, es sind Sachen, die gehen gar nicht und ziehe ich auch durch, dass sie nicht gehen, aber ich finde, es hat sehr viel Verhandlungsspiel rum, nur schon damit Kind lernen, wie man verhandelt, mhm. zwischenmenschlich. Wenn sie eine Meinung haben, lasse ich die Meinung an, ich lasse sie in meine Entscheidung einflüssen. ich teile ihnen mit, wieso, dass ich wie entscheide, weil ich will, dass sie den Prozess verstehen. Aber schlussendlich entscheidest du. Schlussendlich habe ich die Hauptverantwortung. Ja. Ich entscheide aber manchmal auch so, wie sie es wollen. ja. Ja, weil wenn du denkst, ich, was ist
0: jetzt mein Schmerz, wenn ich ja. ihnen zu zugunsten entscheide. Ja.
1: Genau, und, und wenn, wenn ihr sage, Argument... Meine, meine, drei, also meine Fünfjährige mittlerweile, aber du, die, seit sie drei ist, knallt in mir Argumente, dann ich kein mit mehr dagegen. <lacht> wenn aber, aber wenn ich was sage, du hast recht. Du, bist, du hast absolut recht, rein vom logischen Denken. Bei mir schreit irgendein Glaubenssatz, das geht gar nicht, aber eigentlich ist dein Argument voll korrekt. Und dann kann ich auch nachgeben, ja. weil dieses Argument ist korrekt. Und dann kann ich auch sagen, gut, du hast recht gehabt. Tut mir leid, du bist richtig gelegen. Heute hat sie mir gesagt, hey, ich hätte ihr etwas versprochen. Ich habe das nicht auf dem Schirm, gehabt, dass sie das als Versprechen aufgefangen hat. Und dann habe ich doch sagen es tut mir leid, dass ich das falsch gemacht habe oder dass wir aneinander vorbeigeredet mhm. haben. Das kann ich doch machen. Ja. Ich bin doch erwachsen. Nicht... Bon. Ja. Ja. Ich, also ich muss doch nicht einfach... Ja, du bist auch fehlbar. Ja, ich muss doch nicht Machtkampf mit meinem Kind eingehen, der gar nicht existiert, außer in meinem Kopf. Ja. Wenn sie mir sagt, hey, ich habe das so und so wahrgenommen und ich merke, ups, tut mir leid. Ja. ja. Also Anzeigen als Kleinkind finde ich nicht etwas Schwieriges. Ich könnte es höchstens bei meinen Kindern sagen, er ist einfach seit Geburt. Und er hat so eine Energie im Körper. Er ist so ein Kraftpaket. Auch seit Geburt. Er ist einfach. Er ist ohne Witz. Er ist auf die Welt gekommen. Und in einer 30 Sekunden hat er Raum mit seiner <lacht> Energie Er war einfach da. Gewesen. Er war immer jeder. Immer wenn er, er... ist so fest da. Er ist ganz fest wie mein Papi. der ist auch so ein Mensch, der ganz fest da ist und ganz viel Raum nimmt ähm, Weil er manchmal sehr cool kann sein, aber manchmal halt auch schwierig. Und das ist genauso wie meinem Sohn. Das ist auch er, ist, er nimmt so viel Raum. Aber er ist halt ein liebevoller, kleiner, herziger Bub. Darum ist es wie okay. Aber eben, ja. Und das ist bei ihm so ganz fest. Und dann bei der Energie und der Forderung. Ich meine, sein ersten Wutfall hat er mit vier Monaten. Und dann denke ich so, warum? Man sagt so mit elf, zwölf Monaten fährt das so rein mm -hmm. vom, vom mm -hmm. Perspektivwechsel und von der, von der Wahrnehmung der Kinder her. Aber ihm ist etwas aus der Hand wo das er halt halten wollen. Und er hat richtig gesödert. Dann denke ich, ja, ist cool. Was hat er jetzt schon los? Und, und er, hat auch, mit uh. <lacht> er hat auch mit sechs Monaten und oder mit sieben Monaten so krabbelt und in einem rechten Tempo. Und meistens macht es das so mit 9 zehn Monaten. Er ist mit sieben Monaten umgefresst er ist mit elf Monaten gelaufen, was zwar ein guter Durchschnitt ist, aber immer noch eher früher. Und dann, er, gell, bei beiden Kindern? Ich bin auch mit elf Monaten gelaufen. Ja, aber Und bei beiden <lacht> Kindern, gell, sie sind aufgestanden, haben drüben gelaufen und von denen sind sie noch du, du, Sie sind nie gelaufen. Und sie würden im Leben nie an meiner Hand laufen. Das wäre für sie und für mich ein bisschen auch. Aber vor allem für sie, es wäre Folter. Ich, sie in ihrer Freiheit, in ihrem Bewegungsspielraum so einschränken. Dutzende Mal probiert. Es geht nicht. Es ist für alle Beteiligten einfach nur ein Mathe mm. wenn ich sie zwingt zum mir an die Hand heben. Das ist also etwas, wo. Also ich schaue mir die Familie an, die mit beiden Kindern in der Hand laufen. Und ich bin so neidisch. weil Es wäre so viel ringer. Weil ich muss entweder mein permanenten Blick haben, damit ich es nicht verliere. Oder ich nehme halt einen Buggy. oder so. Ich meine, es gibt ja auch dort Lösungswege. dann packe ich die in den Buggy. Wenn du nicht meine Hand schaffen und nicht neben mir kannst laufen, dann hackst du halt einen muss, Ich muss für deine Sicherheit sorgen. Und wenn die Handheben nicht geht, dann geht das. Ähm. Aber das ist auch so etwas, ja. ihrem Freiheitswillen, das ist, also im Sinne das ist ganz, ganz krass. Und Byron war einfach, gewesen. sie ist ein bisschen Sie ist von Anfang an sehr speziell gewesen, sie hat immer beobachtet. Mhm. Sie ist das glücklichste Baby gewesen, wenn sie einfach dabei gewesen ist. Genau, Babyspielsachen oder Kinderspielzeug bis drei, 3,5 hat sie nicht interessiert von den Spielsachen, nicht. Sie hat einfach nur mit großen Augen in die Welt rausgelobt und wollte sehen und Informationen aufnehmen und zuschauen und lernen und mithelfen. Aber sie ist auch so ganz fest am Aufsaugen immer von allem. Auch jetzt ist sie so eine Sensible und saugt so viele Informationen immer ganz fest auf. Ja, Was manchmal auch problematisch ist, weil sie ist extrem oft sehr überreizt. Und da ist du dann beim Kinski... Ist so, ich weiß nicht mehr, bei Kinski-Altern als Kind zählt, aber selbst bist du schon... Bei den die sie in Kinski kam, ist schon ganz, oft ganz, ganz, ganz üble Zusammenbrüche von zwei und mehr Stunden gsi, wo sie einfach vor lauter Überreizung nur noch sich am paar Tage am Wälzen ist. Und, mhm. und da ist halt schon intensiv für sie und für uns. Ja. Und auch der Grund ist, dass wir jetzt auch schon erste Schritte angeleitet haben, um zu sagen, hey, wir schauen mal hin. Mhm. Nicht, wenn wir ihr etwas aufdrücken, sondern wenn wir ihr helfen wollen, mhm. sich zu spüren mhm. und sich, können selber, sich lernen, besser selber zu regulieren. Und sie geht so gerne in die Ergotherapie. Sie will unbedingt wie Jetzt haben wir halt wieder Wartezeit. Aber ja, darum... Genau. Also da wäre noch dazu da anzeichen als Kind. Und eine Frage war noch, gewesen, wie lange ist es gewesen, vom ersten Gespräch bis zur Diagnose. Und ich hatte halt Glück, gehabt, also Glück gehabt, über den Haushalt und keine Zeitnot. Gell? Weil der Haushalt hat mir das Medikament schon gegeben, es so ist ja. mir gut gegangen. Okay. Ähm, ich habe knapp vier Monate gewartet bis, bis zum ersten Gespräch. Und vom ersten Gespräch, aber bis zum Abschlussgespräch ist es nachher nur einen Monat gegangen. Ja. Also die drei Gespräche habe ich dann allein nach einem Monat. Es hat dann schon. Ja. Ja, und sonst weiss ich nicht mehr viel mehr zu sagen. Das Einzige, was ich noch habe, will, dass es ja ein Spektrum ist. Also mein meine, der Mensch ist ein Spektrum. Und es gibt halt einfach irgendwo den Punkt, wo es nicht mehr normal ist. Also der ist halt festgelegt als Grenzwert. Und wenn du gewisse Kriterien erfüllst, erfüllst dann bist du halt irgendwo im pathologischen Bereich. Ja. Aber eigentlich... Ähm, das ist überall
0: so. Ja. Also vor allem bei psychischen Erkrankungen gibt es ja irgendwo enorm genau etwas, überschritten, typisch jetzt irgendwie keine Ahnung, eine Depression ist mm -hmm. oder Psychose ist oder eine Soziopathie oder mm -hmm. was weiß ich. Es also gibt meine, gibt's ja überall die die Richtwerte.
1: Ja und ich habe da dazu mal einen coolen Vergleich gehört quasi, weil viele sagen ja, jeder hat ja ein bisschen ADHS und das ist ein Spruch, den ich ein gemacht, weil jeder hat natürlich mal die Symptome, die ein ADHSler hat. Jeder, also jeder lässt mal etwas liegen, jeder vergisst mal etwas, jeder ähm, ist mal überfordert oder überreizt oder erschöpft, wegen irgendetwas. Jeder, aber die Menge mhm. und die Häufigkeit mhm. und die Konstanz davon. Und der Vergleich, den ich dazu gehört habe, ich einfach so, so einleuchtend finde, ist wie, jeder geht mal in der Nacht ein bisschen. Aber wenn du es 40 Mal machst, ist es ein Problem. Ja, ja. Und so simpel ist es mit dem, weil ich habe meiner Psychologin mal gesagt habe, ja, ich suche dauernd mein Handy und dann hat sie gesagt, ja, das hätte sie aber heute auch schon dreimal verleiht. Und ich schaue sie an und lache, weil dreimal passiert mir nach fünf Minuten. <lacht> Je nachdem, wann mm. ich gerade dran bin, ich, ich habe jetzt so einen lästigen, gruseligen Handybündel, weil mit dem verliere ich weniger, ja. weil ich das Handy um mich ja. und so viel weniger so. Und das Handy ist für mich so ein Stütze, weil ich so viele Notizen und Termine und Erinnerungen und Memos und Wecker drin und Listen und To-Dos und so. Ja, mein Mutter hat mir dann gleich mal gefragt. Ob ich, ob ich das Ding eigentlich brauche, zum Leben, bis ich so verwachsen bin damit. So ein bisschen im spöttischen so, dass ich es schon wieder in der Hand hänge. Und ich habe gesagt, also, ja voll,
0: <lacht>
1: ich, ich brauche das, um in dieser Gesellschaft ein funktionales Mitglied zu sein,
0: brauche ich das Ding. Und sonst müsstest du einfach irgendwie drei Bücher um deinen Hals haben. Ich haben?
1: Bevor ich mein Handy so genutzt habe, meine Agenda, ich habe, ich habe alle Agenda nicht behalten, weil Sammler und Messi und überhaupt ein bisschen komisch, aber, nein, Messi nicht, aber Sammler, ähm, ich habe in meiner Agenda jeden Termin sofort eingeschrieben. Ich habe alle To-dos eingeschrieben und ich habe die Agenda 20 Mal am Tag kno zum Schauen. Ja,
0: jetzt, aber eben, ja. Aber da ja. habe ich erst mit 18, 19 gecheckt. Ja, für deine Mama war die Agenda organisiert und das Handy war so spielerisch. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, also bist ja die ganze Zeit auf Insta? Nein. Ich bin <lacht> in den Google-Notizen, ich bin im
1: Kalender drin, ich habe mir den Wecker mir gestellt, ich habe nachgeschaut, was für Wetter ist. Dann ist mir irgendwas Wichtiges ins Synchro zum Googlen für meine Familie. Da musste ich mir Lesezeichen setzen. Ich habe auch 30 Lesezeichen drauf. Für Sachen, die ich mir muss, weil ich es noch einmal anschauen muss. Mhm. Und die da, das ist eine Strategie. Die habe ich aber früher noch nicht gehabt. Und da funktioniert Strategie das bei SVC? dir mit den
0: Lesezeichen? Weil ich denke mir immer, wenn ich etwas sehe, denke ich mir, okay, das speichere ich, weil wir mhm. die wieder mal brauchen. Ja. Aber, und mein Gedanke ist dann, wenn ich dann wieder dort bin, wo ich das Buch weiß ich, dass ich es gespeichert habe. Aber ich weiß nie, dass ich es gespeichert habe und wenn, dann weiss ich nicht, wo oder wenn oder wieso. Da ist ein großes Problem. <lacht> ähm.
1: Nein, bei mir funktionieren nicht die Lesezeichen so, dass ich mich daran erinnere, dass ich das jetzt gar brauchen könnte. Ich habe aber die Strategie, dass ich regelmässig die Lesezeichenliste durchschaue mhm. und mich so immer und immer wieder daran erinnere, was ich da gespeichert habe. Und manchmal scrolle ich darüber und denke, oh, das habe ich gebraucht. Das muss ich ja machen. Das muss ich jetzt machen. Und das ist halt auch so etwas mit, das muss ich jetzt machen. Ganz viel Zeug muss ich jetzt Machen, weil wenn ich es nicht jetzt mache, mache ich es nie. Mhm. Und heute Abend, es ist super gewesen, meine Kinder haben heute mit den Urgroßeltern auf dem Spielplatz. Und ich habe in dieser Zeit vier Stunden lang im Haus rumgewütet eskaliert mit Hörbuch auf den Ohren. Und dann ist mein Mann gekommen und Kind Kinder auch nach und dann ist es so, Kinder müssen in die Badewanne, gut, die gehen die Badewanne, ich bin immer noch dran, er ist da und er hat das Baden von dem Kind mhm. übernommen. Und dann hat er mir gesagt, ob ich das Nachtartischen kann. Und ich bin mit dem Kopfhörer und dem Werkzeug in der Hand dort gestanden, und habe ich angeschaut, so, nein, Nein, kann ich nicht. Also, also, also Nein, nein, kann ich nicht. Weil ich habe mir, und da ist wieder da, ich habe mir eine Liste gemacht, was ich heute mache, und da ist nicht draufgestanden.
0: Oh, aber ich habe es nicht können machen können. Eine andere Frage. Eine andere Frage. Was ist antischen? Entweder man tischt, oder man tischt nicht. Aber was ist antischen? Das korrekte deutsche Wort, tut mir leid, dass du kein Deutsch gelernt hast. Anrichten? Es ist, das Wort ist... Äh, äh, aber anrichten du nicht einen Salat. Und den Tisch, und ich will den decken, aber nicht antischen. Das gibt es nicht. Ja, doch. Korrekt, das ist das Wort. Das gibt es nicht. Ja, aber du, tischen gibt es auch du nicht. Dann. Nein, natürlich, tischen wenn wir in, in der Schweiz, dann decke <lacht> ich halt den Tisch. Aber antischen, das habe ich noch nicht gehört. Aber ich das antischen, sagst du zum tischen.
1: Halt alles essbar und bestecke und aber Geschirr Aber richtig,
0: wie es Nicht irgendwie mal alles anstellen. Nicht so, nein, so, so nicht so Nein, so dass man es einfach anrichten,
1: ach. würde ich es nennen. Darum ist für mich antischen richtig richtige Wort. Weil anrichten... Das Menü, also Mahlzeit wird angerichtet. Ich glaube, die Mahlzeit schon, aber Tisch wird deckt. Ja, aber ich mache ja beides in dem Atemzug. Wenn ich
0: Atische. Dann ist einfach zwei Wörter vereinigt.
1: Also ich tue ja... Gut, nein, das ist nicht das also das Gut, muss ich muss jetzt vielleicht noch schnell sagen... Bei uns heisst es nachdessen in aller Regel Kompfibrötchen
0: ja, ja. und Ähnliches. Ich wollte nur mal fragen, weil ich dachte, was muss ich mir darunter vorstellen? Stellst du einfach schon mal das auf den Tisch und es wird dann einfach richtig getischt, wenn alle da sind? Oder was ist Nein, Art ich tue alles mache alles so parat, dass man
1: nur noch hinsetzt und kann essen. Genau, ja, so ja. ja Und je nachdem, wie wir parallel noch kochen aber ja. bei uns ja in der Regel nicht. Ja, das ist artisch. ja Und dann hat er hat einfach gefunden ich soll das machen, oder ob ich das machen kann, und ich habe gesagt, nein, es geht nicht. Und dann hat er mich auch und gesagt, okay, ist gut, ich mache es. es aber ich habe, so, ich habe meine Liste gehabt, und meine Abläufe, meine Strukturen, und von meinem Plan abweichen, tut es so fest weh, das ist einfach, wenn ich irgendwie möglich nicht mache. Weil es geht, natürlich geht es, aber es gibt auch die Löffeltheorie, dass jeder mit so und so viel Löffel aufwacht und verschiedene Aktionen, die man dort den Tag macht, braucht einen Löffel, einen Energielöffel, und irgendwann hat man halt keine mehr. Und während halt für Durchschnittsbürger A ähm, das Nachbarrat machen, ein Löffel braucht, braucht es mir halt unter mhm. Oder so. Und das halt gewisse Aktionen darum einfach wie mehr oder zu viel verhältnismäßig zu viel Energie brauchen. Und ganz, ganz viel Löffel braucht mir halt einfach, wenn ich einen Plan habe von dem auch abweichen. Mhm. Und ich kann da machen. Aber ich kann halt, wenn ich 100 Löffel habe, dann ist Abweichen, easy, cool, machen wir. Wenn ich aber nur noch 10 Löffel habe und du willst noch, dass ich abweiche, dann bin ich einfach noch den Rest des Tag gepisst, weil mm -hmm. mein Plan nicht mehr aufgegangen mm -hmm. ist. Und das sind halt so, so, so Sachen noch. Ja. Und jetzt muss ich schauen, ob ich alle Fragen reinfliessen lassen habe. Ähm, aber ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja. Wegen dem Autismus wollte ich einfach noch sagen, ähm, Dort, das ist das Einzige, was ich mit dem Psychiater wirklich kurz ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aneinander ähm, Ich konnte. Und so bin ich, wenn mir das Thema packt, ich habe ich eingelesen. Und zwar richtig. Ich habe mehrere Bücher zu dem Thema gelesen. Ich folge diverse aufklärende Accounts auf Instagram. Ich habe einen Haufen Podcasts von, von Betroffenen und von Fachleuten gelesen. Also ist, das Thema ist seit anderthalb Jahren sehr präsent in meinem Leben. Oder seit zwei Jahren. Und, ähm, man weiss mittlerweile, dass bis zu 50% Prozent der ADHSler auch autistische Anteile haben, also auch im Autismus spektrum beheimatet sind. Ich bin mittlerweile so ein bisschen an der Ansicht, dass man eigentlich gesamthaft über von, von Neurodivergenz reden könnte und dann halt einfach gemeint ist, ich hyperaktiv, hyperaktiv, man ist ja drei Sensibilität, mhm. dass es wird, dass beide einfach verschieden verziert wird. Aber es ist sehr eng verwandt miteinander. ADHS und Autismus ist sehr eng verwandt miteinander. Und es gibt einen ganzen Hufe, die hier Doppeldiagnose haben. Und ich habe das einem Psychiater gesagt, weil ich einfach mich einfach in ganz, ganz, also ganz vielen autistischen Themen auch wieder erkenne. Und, ähm, und er hat dort ein stereotype Dinge vom Autismus genommen, wo er fand, ja, aber wegen dem können das bei mir nicht sein. Muss ich sagen, aber Autismus ist ja viel mehr als nur die drei Stereotypen, dass man nicht keinen Blickkontakt halten kann und dass man keine Beziehungen pflegen kann. Das waren also sehr veraltete mm -hmm. Klischees, die man mal genannt hat. So bisschen... Und dann habe ich eben gefunden, dass ich, so wie die, es gehen wir mittlerweile von bis 50% Doppeldiagnosen aus. Und, ähm, und er hat dann gefunden, ja, und ich, habe von, ich glaube es sind mehrere Studien, drei oder vier Studien zu dem Thema gewesen. Und er hat dann gefunden, ja, er hat die Studie auch gelesen, aber er glaubt es nicht. Und dann ist es wirklich der Moment, wo ich gefunden cool, wissenschaftliche Studien von Kollegen von dir und du glaubst es einfach nicht. Finde ich jetzt so also semi das Argument, aber ja. Ja, Und dort habe ich mir dann, dann hab gefunden, ob das okay ist für mich und dann habe ich gefunden, für den Moment kann ich das so akzeptieren. kann, und falls es mich noch mal ernsthaft beschäftigt, können wir noch her Ja. Her ja. Weil es hat gerade so drei Sensibilität, so das extrem geräuschsensible, das ich ja manchmal sehr fest habe und so. Oder auch etwas Zwischenmenschlich, das ich echt einfach schwierig finde, zum Menschen lesen und zu verstehen. Ja. Am liebsten, aber eigentlich hätte ich den richtigen Job da, am liebsten würde ich uns Hirn hineinschauen und schauen, wie das funktioniert. Aber ich kann jetzt schlecht einfach ein funktionelles MRI machen zu schauen. Aber auch dort sieht man übrigens, auch ja. Man kann es nachweisen mhm. im FMRI.
0: Ist noch bisschen teuer.
1: Ja, ist so ein für, um es einfach für zum bisschen lustig so wie. Aber ich finde, vor allem die, die sagen, aber die gibt es gar nicht, doch. Ja. Man kann es nachweisen. Also, es ist nicht einfach irgendwie eine Ausrede oder mm, so. Es mm, ist mm. nachweisbar. Mm, wissenschaftlich. Mm. Nicht nur Studien, sondern auch wirklich
0: mit Faktisch, Daten. Ja. Man, das ist so,
1: ja. so habe so, ich fertig.
0: hast du fertig. Danke für deine Spezialfolge. Ja, lassen wir es gerade wieder machen. machen wir noch ein bisschen ich weiß nicht, was haben wir denn für eine Zeit?
1: Oh, wahrscheinlich eine Ewig, aber... Jetzt tut ihr das Laptop wieder? Nicht? <lacht> Ein kurzes, ja. Wir rugeln mal ein kurzes. Ich bin optimistisch, ob es ein kurzes ist. Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht schon Fall, die einen schon falsch davor sagt also. hast, weil sie dort rausgepurzelt sind. Ja,
0: wir dann schauen. Ja, wir mal Aber darf ich noch etwas sagen? Ja. Nur für dich, was ich alle immer sage, dass du oft ein mehr Redeanteil hast, wollte ich noch schnell sagen, das ist völlig okay für mich. <lacht> Vor allem bei so Themen wie jetzt. Das ist, das ist voll okay. Und das ist ja schön, dass... Du, dass wir da auch eine Plattform haben, wo wir, wenn wir uns individuelle Themen beschäftigen, dass wir die auch dürfen, dürfen zeigen und Kunden, ist dass das wichtig ist und dass dann halt mal jemand mehrere Redakteile hat wie der andere. Du hast zweimal schön okay. von
1: den Ferien erzählt. Ich glaube, die Ferienfolge ja, ist bin schon
0: angefügt worden. Nein, wieso? Von dir. Du hast jetzt zu viel. Oh, ja. Da habe ich
1: sicher nicht so gesagt. Nein, sicher nicht so. Wenn, dann habe ich mit einem Lächeln gesagt, jetzt hast du mal viel geredet.
0: Sicher nicht anders. Alles gut. Wird nicht zugepassen. Nur, dass wir das mal noch Und danke, dass es war sehr spannend. War. Ich hoffe, ihr sind da geblieben. Ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden. Und wenn ihr jetzt da geblieben dann schaffen wir vielleicht noch ein kleines Blinko. können wir dann Zahlen können, lesen im Dunkeln. Ja, aber nämlich kein Strom, falls das jemand noch nicht mitbekommen Ja.
1: <lacht> Und wir stehen ein bisschen schräg.
0: Aber ich ist nicht
1: Aber Zauber hat es gefangen. Mit den
0: Füßen. 26? 26! Ah!
1: Polyamorie! mol das finde ich cool. Gut? Nicht so riesig. Betrifft uns zu wenig, zum richtig riesig drüber reden.
0: Wo ist denn der 25? Ich, ich sage dir, das macht für mich keinen Sinn, wie das angeordnet ist auf dem Da ist 26.
1: Da kann nicht sein. Da ist der 26 und da ist der Ach, ich rum den irgendwann auf. Ja, Schmeiß es viel. drauf. Meistens dann in der Ferien drauf.
0: Dann kannst <lacht> du ja noch mal so die Arendel in der Ferie. Polyamorie. Polyamori. Ich weiß nicht mehr, warum wir es aufgeschrieben haben, aber ich finde es ein mega spannendes Thema. Ich habe es aufgeschrieben, weil ich ähm, einen Instagram-Account gefunden habe, von einer Perli, wo Polyamor lebt. Mhm. Die sind, glaube ich, seit 16 Jahren oder so zusammen, mhm. die zwei individuell, also die miteinander. Und so wirklich aus ihrem Leben erzählen sie nicht, aber sie machen wie so... Also ich glaube, die ersten Videos sind vielleicht vor eineinhalb Jahr oder so. Mhm. Und es sind wie so immer 30 Kurzgeschichten, die aber aneinander folgen. Mhm. Also eigentlich ist es wie Situationen aus ihrem Leben, die wahrscheinlich ähnlich passiert sind vielleicht. Mhm. Sogenannte Hintergründe sind es nicht so mega. Teilen. Mhm. Aber also sie, sie sind die Personen, die es angeben und sie sind auch Polyamor. Mhm. Und dann spielen sie das wie nachspielen. Ich weiss auch nicht genau, wie viel das gespielt ist. Es ist, es ist spannend. Es ist wirklich mhm. cool. und Es ist auch schön produziert. Wirklich. und Du siehst die Beziehung von diesen zwei. Und die sind voll cool miteinander. Wir sind seit 16 Jahren zusammen. Sie haben mhm. sich entschieden, zum Polyamor leben. Wenn und aus welchen Gründen, weiß ich jetzt nicht. Aber auch in diesen Sketches, oder wie man würde sagen Dort siehst du auch immer immer, oh, ich habe heute ein Date mit dem und dem und wie's bla, ich weiss, bla, wie es gelaufen. Ich wer das voll cool. Bär, das, die sind, das ist mhm. so lässig, wirklich. Und mhm. das ist so, wenn die wirklich so leben, wie sie das im Internet zeigen, ist das eigentlich wirklich eine schöne eigentlich so, wie es sein sollte, mhm. wenn man sich entscheidet, zum Polyamor leben. Mhm. So, dass, man, dass man es einander könnt dass, mhm. dass man auch an, miteinander sich freuen miteinander darüber reden kann und nicht einfach so Du machst das zwar, ich finde es zwar nicht ganz so cool, ich will es auch gar nicht hören, aber mhm. mach du mal dein Ding und ich mache sonst dann auch mein Ding. Und also bist du ja, das ist wirklich, ja das ist dann irgendwie eine offene mehr so, Beziehung oder so. Oder du willst es halt einreden, weil jemand nicht mehr glücklich ist. Ja, ja
1: so bist du bist ja dann oft bei der offenen Beziehung der Fall, dass man sagt, ja, man macht halt Beziehung auf, den Kanal man es sich halt oder sie, wenn es da nicht mehr reicht, so ähm, Ich folge auch, insgesamt habe ich jetzt gedacht, glaube ich, ein profil mhm. Weil, spannenderweise, Neurodivergenz und Polyamorie oder Queerness relativ oft sehr fest connected. Mhm. Ähm, ja, ich finde es mega spannend. Und die, die ich ähm, ist wirklich aber mehr Langzeitbeziehungen parallel. Ja. Also die eine hat, äh, ist mit ihrem Partner und hat aktuell, glaube zwei Freunde nebenzu. Ähm, aber halt wirklich, Freunde, die sind voll ins Familienkonstrukt ja. auch als Familienmitglied und sind auch mit ihrem Mann befreundet und ähm, die machen auch miteinander mal einen Ausflug und sind auch, und ganz ehrlich, also ob man es will leben oder nicht, hm? Aber rein der Benefit, den du hast, wenn du mehrere Erwachsene bist in einem Familienkonstrukt, mhm. ist der Hammer. Also rein einfach so, du hast wie normal jemanden, was dir ja. gesagt hat, hey, ich komme nicht dazu, zum Kinderpolen, abholen, zu mein Freund holt sie ab und mm -hmm. bringt sie mit dem Mann. Mm -hmm. Oder so. Und es ist einfach, da, ist Hammer. Mm -hmm. Alles andere, gell? Oder mein...
0: Gut, aber es ist ja so, gell, dass es mega stigmatisiert ist in der Gesellschaft. Mm -hmm. Dass es einfach so quasi ist so, ja, du willst einfach nur andere Leute im Bett haben, so quasi. Ja, aber also, aber und das ja. geht ja eigentlich bei, wirklich bei Polo Amori ja eigentlich nicht. Es geht ja mehr darum, dass du sagst, hey, ich glaube, das Konzept, dass es wie mehr wie ein Mensch gibt, wo ich lieben kann. Oder, mhm. oder wenn es irgendwie und das gibt es geht... ja definitiv. Ja, das gibt es ja definitiv. Also, finde, und wenn du die Kapazität hast, ich, mein, ich glaube, wenn du wirklich eine gesunde Beziehung hast, wo du zu 100% oder zu 90% auf Augenhöhe bist und dir dich sehr wenig Energie kostet und dir mehr Energie gibt, wie mhm. sie dich kostet, hast du ja auch, auch potenzielle Energie für, für andere Leute. Und wenn mhm. beide dem offen sind und beide ehrlich und auch gewissermaßen freundschaftlich miteinander das Verhältnis haben, dass man dann die Option einfach weißt, offen behalten für den Fall, dass es halt einfach passiert, dass du halt in deinem Leben jemandem begegnest, wo du musst sagen, wow. Ja, halt, ja, du, kannst ja, also
1: du kannst ja auch in Zeit, weißt, du kannst ja eh neu verlieben.
0: Eben ja, ist ja für, und ich meine, du, musst ja dann nicht, du, du entliebst ja. ja nicht automatisch jemand, Nein. wenn du andere Leute mehr lieben. Ja. Wie du jetzt gerade sagen, hast, ich gerade mit Freunden. Ich meine, du ja. kannst auch mehrere genau. Freunde haben, die du gleich fest gern hast. Ja. Da, 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 dann nimmst du ja niemandem etwas weg, nur genau. weil du jemandem etwas gibst.
1: Nein, ich finde eigentlich grundsätzlich, Liebe wächst einfach, wenn es mehr wird. Ja. Ähm, der einzig, die einzige Komponente, die kaum halt problematisch ist, ist das Sexleben. Ja. Ob da, also, weil wir halt das schon in viel Kommunikation auch. Ja, und es ist halt in unserer Gesellschaft wirklich Monogamie äh, der Standard, die jetzt immer war. Mhm. Ähm, und halt auch also durch christliche, die christliche Prägung unserer Gesellschaft sowieso. Ähm, und ich weiss jetzt nicht, ob ich den Selbststandard könnte und wir wollen überwinden. Weil ich fände gell, da habe ich schon mal gesagt, ich würde, ich würde fürs Leben gerne in einer Kommune wohnen. Ich würde eigentlich da total gerne leben. Ich, mhm. ich, ich könnte mir super vorstellen, zum nochmal zwei, drei, vier Leute, die man eben liebt, weil ganz ehrlich, mit jemandem, der einfach nur die Schlagkunst zusammen würde, ich jetzt nicht ja. wollen, so wegemässig. Es müsste aber wirklich jemand sein, wo du liebst. Oder zumindest grössten Teils mhm. halt, wie es halt mit einem Partner hast. Ähm, und so als, als gebildetvoller Liebe zusammenzuleben, und zäme das Leben zu meistern finde eigentlich eine irrsinnig schöne Vorstellung ja. aber die sexuelle Komponente ist halt einfach etwas was ich jetzt glaub nicht will wollen mit mir Partnern. Partner ja, das, ich, ich weiß ja auch ist... nicht
0: weißt, ich meine das kann mir auch alles für sich ganz äh, ja. selber definiert theoretisch. Ja, aber ich kann jetzt, also weißt, jetzt auch nicht
1: sagen, ja, es ist mein Partner, ich habe aber Handy mit ihm und weil ich habe ja noch Mann oder so. Ich ist ja auch Strupp. Also, ja. aber, jetzt, dann ist halt ein ja. guter Freund und dann ist halt aber wieder da, ja gut, lädst jetzt die guten Freunde nicht, zum bei dir wohnen. Ist irgendwie auch nicht Es ist ja, halt einfach, das ich glaube, es ist eher also, ja. so also die gesellschaftliche ja. Definition von Beziehungen und so wie wir halt in der Gesellschaft Beziehungen definieren, musst du dann als polyamore Beziehung definieren, damit du wie die Benefits dir darfst. usenäh
0: oder so
1: ja Kann wahrscheinlich
0: ich weiß ich es auch nicht aber, geil, aber ich finde es schon find, find ein schön spannendes Thema weil ja. es halt in die Gesellschaft mega mega stigmatisiert ist und ich glaube mhm. will wirklich auch kein großer Prozentsatz von der, von der Menschen dass dass wirklich könnte wahrscheinlich leben, weil ich glaube, mhm. du musst halt schon sehr ehrlich sein mhm. mit dir selber und mit allen um dich herum. Und alle müssen das sein. Also, ich glaube, mhm. dass du wirklich die Konstellation so mhm. überkommst, ist jetzt nicht so mega häufig. Aber eben das Problem ist auch, zum Beispiel, bei der Amis gibt es ja auch so Fernsehserien, oder? Mit, mhm. äh, mit den Mormonen. Ja, das hast du mal ja. Und ich meine, das ist auch mega. Die, die, die Idee von der Polyamorie ist auch mega prägt, wo die. Polygamie, wo die sie leben. Ja, und das ist wieder natürlich ganz was anderes. Das ist etwas ganz anderes. Das, das hat das ja mit einfach... Augenhöhe zu tun. Nein, gar nicht. Das mhm. ist einfach, ich schaue so viel um mich herum wie möglich, weil ja. das einfach irgendwie kein hat, dass das irgendwie das Beste ist für, für was auch immer. Mhm. So für die, für die das glauben wir halt. So. Ja, das, ja also das Konstrukt, ja. Das Konstrukt. Mhm. Also ich meine, das könnt ihr ja machen. Also, aber dass die halt, und dann sieht man halt in diesen Fernsehsendungen, wie die Familie zerbrechen, weil sie unglücklich sind, mhm. weil sie nicht auf Augenhöhe sind, weil sie nicht ehrlich sind miteinander. Mhm. Und dann sagt man, das kann ja nicht sein. Und du wirst ja nur jemand anders bumsen. Und, und du wirst ja. Mhm. du ihr liebt euch in dem Fall gar nicht wirklich. Mhm. Und so. Weil man halt das so. so Das ist das, was man sieht. Weil es andere sieht man sehr, sehr mhm. selten.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt das Problem vom Stigma, dass man es selten sieht. Weil, ja, sehr Und das auch, ist ja. wieder das andere, wie viele Ehen gibt es, wo Langzeitaffären geklebt werden, in der e innerhalb, also von der Ehe, mhm. wo einfach halt dann die Affäre ist, weil man darf ja nicht sagen, dass man quasi Polyammer lebt. Und ich würde niemandem unterstellen, von eine Affäre hat, dass er Partner, seine Partnerin die Hause nicht mehr liebt. Mhm. Weil wenn gar kein Gefühl mehr da wäre, könnte man ja wirklich auch einfach gehen. Ja. Und ich glaube, sehr oft hat man seinen Partner trotzdem noch gern, aber halt jemand anders auch. Mhm. Und eigentlich ist eine Affäre in der EHH nichts anderes als Polyamor zu leben, einfach unbesprochen. Ja. Und dann ist ja viel besser, wenn man darüber redt und klare Beziehungsverträge gemacht hat, wie dass man war will leben oder nicht. Ja.
0: Und was für wahr wie okay ist. ja Und ich glaube, dort... Ja bist
1: du automatisch viel reflektierter, weil du musst über das kommunizieren. Weil es die meisten sind, die halt einfach sagen, nein, bei uns gibt es da nicht, und Punkt. Und dann reden man nicht mehr darüber. Mhm.
0: Ja, und was ich auch mega spannend finde, ist halt, wenn du, es, wenn du Polyamor bist und in einer, in einer Beziehung lebst, wenn du dann, das ist eben auf der Instagram-Seite, ist das vieles Thema in diesen Kurzvideos, dass es dann halt darum geht, gut, du, du bekommst an Situationen, wo du Leute kennenlernst, wo du gerne die Leute besser wirst kennenlernen oder vielleicht mal mhm. auf Dating Apps oder wo auch immer du bist ja. und Leute triffst und dann ist immer so der Punkt okay du sagst jetzt denen dass du polyamor lebst mhm. und viele Leute sind dann auch zum ersten Mal mit dem konfrontiert mhm. und sagen ja ich, würd, ja ich ich bin ja nicht homosexuell ich will ja nicht mit dem Partner ins Bett so. ja ja weißt, so, ja so muss, so muss man ein sein, und so, und so. <lacht> ja. oder so und dann, mhm. das sind viele Beispiele von dem und wo dann Leute auch da sagen ja das ist nichts für mich das geht mhm. einfach nicht Gut, und sie Meistern, dann wieder, wieder, wieder abwenden oder das wenn probieren, aber eigentlich nur mit der Intention für die eine Person und nicht, nicht, das könnten sie wahrscheinlich dann im Endeffekt doch nicht akzeptieren, wo dann ja. irgendeine Hoffnung da ist, so, okay, sie du, wirst mit, ja. du wirst den dann schon verlassen, wenn du es merkst. Ja, ja. Das ist sicher ja. nicht einfach.
1: Nein, also aber gut, sie suchen ja ein untereinander. Also Polyamore ja, suchen, da. gerade auf Tinder oder so hast du das verlinkt, mm -hmm. dass du da bist oder das so Aber lebst. das finde
0: ich ja. eben eigentlich auch noch spannend, weil wenn ich mir jetzt das Konzept vorstelle, so, ich sage jetzt in meiner Beziehung, gut, wir würden gerne Polyamore leben oder wir mhm. lassen uns das auf. Ich würde glaub, eher sagen, ich würde es mir offen lassen, für den Fall, dass sich irgendwie halt den Zufall ergibt. Ich glaube, Ich, ich glaube nicht, dass ich aktiv würd mhm. suchen würde. Mhm. Gut, es gibt
1: auch jemanden, die, die suchen. Ja, aber, das ist auch okay, aber ja. das ist
0: der Punkt, wo ich, ich, glaub, wo ich, ich jetzt für mich persönlich nicht zu so 100% so würde -hmm. machen, wenn ich mir das Lebenskonzept mir vorstellen vorstelle.
1: Ich glaube, ich habe für mich einfach den Punkt, ich würde ich glaube, da geht wahrscheinlich vielen so, dass sie in einer eigentlich guten Beziehung sind und jemanden kennenlernen und sich verlieben. Ja, eben. Und dann halt eben der Punkt und so, meine, also wenn ich jetzt in diese Situation käme, ich liebe mich Mann über alles, aber ich habe ja gleich zwischenzeitlich Männer kennengelernt, die ich mich für verlieben konnte. Ich habe vor, vor einer Woche oder zwei mit meinem Mann darüber geredet. Wenn dass wir eigentlich das letzte Mal jemanden kennengelernt haben, wo wir uns hätte können für wo wir, wenn wir nicht zusammen wären, hätten wollen, näher kennenlernen. Mhm. Und wir kennenlernen können. Und wenn das beide die letzte wenig, also in den letzten paar Wochen bis München, mhm. wo eben der Punkt ist, und wenn dann halt die Offenheit von beiden da wäre, um dann sagen, hey,
0: mach doch. Genau, ja.
1: Und dann schauen wir, was daraus wird. Mhm. Und dann würde sich da alles so entwickeln. Ist jetzt bei uns kein Thema, einmal sicher zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich denke auch eher längerfristig, komm. Ähm, einfach so. Ja, dann, ich könnte, ich glaube, wir haben ein spannende Gespräche darüber, ich, gefunden, ich könnte ich könnte, polyamor leben, eben jetzt mal der sexuelle Aspekt, nur emotional, ich gesehen, noch, ja. emotional gesehen. Ich könnte mich so gut in jemand anders verlieben mhm. und ihn trotzdem weiterleben. Mhm. Da wäre überhaupt kein Thema ich hätte aber mega Mühe, wenn er sich in jemand anders verlieben würde. Ja, dann geht es halt
0: nicht. Ja. Und das da wäre voll es okay. Es müssen ja Regeln gelten. Genau, ja. und da wär,
1: also darum ist auch für mich, also mitunter aus dem Grund, es noch einige mehr, aber mitunter aus dem Grund wäre es, oder ist sicher zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema. Mhm. Aber ich weiss, dass ich's mhm. also ich es könnte. Also rein so von dem Gefühl eben, ich könnte mich sicher in jemanden verlieben. Mhm. Wäre eh möglich. Und ich denke, das geht am meisten in langen Beziehungen so, dass wir irgendwann jemanden kennenlernen und findet, wow, hey die würde ich gerne kennenlernen, wenn ich nicht schon gebunden wäre. Und glücklich gebunden bin ich ja. Also es ist ja nicht so, dass man unglücklich ist oder so. Ja, ich also, meine, es gibt ja... auch also ja. etwas. Du musst ja, nicht, du musst ja nicht unglücklich sein, in der die du hast, damit dir jemand kann gefallen
0: kann. vor allem, wenn du irgendwann aus der Lebensphase draussen bist und auch andere Leute wieder wahrnimmst. Ja, So also, also die ersten <lacht> zwei Jahre nehmen wir es mal weg, aber <lacht> ja. noch irgendwann.
1: Und wie sind ja, so immer ja Jahr normal. mit dem
0: gleichen weißt du, vor allem, es gibt ja Eben, ich meine, du lernst ja wieder Leute kennen. Ja. So, wenn du so alle Jahre ein neues Single bist, dann lernst du ja alle Jahre vielleicht jemand Neues kennen, wenn du das unbedingt willst. Und ja. vielleicht gibt es alle zwei Jahre jemanden, wo du sagst, hey, der ich wirklich, bei dem habe ich wirklich verliebt, aber es hat aus dem und dem Grund klar. Weißt du, es mhm. gibt ja schon, ich meine, das ist ja, ja ich mein, nicht ich mein, wie dass du... ich zwei, drei Jahre ja. neue Beziehung. Ja. ja.
1: Also hast du dich alle zwei, drei Jahre neu jemanden verliebt. Also es gibt schon genug Menschen,
0: die also, Potenzial hätten wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Also ich glaube auch, ich, mein Mann ist meine grosse Liebe. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es
0: nicht nur eine grosse Liebe mhm.
1: gibt, sondern dass es mehrere Partner gibt, die du da kannst erreichen oder die Gefühle könntest haben du dafür im Leben eben, ich will es nicht, ich suche es nicht. Ähm, er, so, also er auch nicht, so wie ich weiß. Aber ja. Und eben wirklich, also so als, als Beziehungskonstrukt. Eben, ich würde auch gerne in einer Kommune leben. Wer Polyamor ohne, ohne Sex. Wer eigentlich voll ja. Also voll mein Leben. Ja. Drum, ja Aber ich finde es mega spannend. Und ich finde es auch spannend, zum darüber etwas zu erfahren. Und auch darum, über Probleme, die entstehen können. Natürlich, natürlich kann es auch Probleme geben. Gerade, ich glaube, wenn jemand noch alt Bindungsmuster aus der Kindheit... Eben, dann geht es
0: nicht. Du musst wirklich darum sagen, ja, das, ist, das, da ist musst wirklich, das sind Konstellationen, die wahrscheinlich nicht so häufig sind, dass das wirklich nachhaltig ja. funktioniert. Mit, vor allem mit mehreren Parteien. das ja. ist wirklich das ist, ja. Aber
1: manchmal fällt mir gerade die Geschichte aus dem Umfeld ein von einem chronischen Fremdgänger wo wirklich einfach nicht in der Lage ist, weniger als zwei Frauen gleichzeitig zu haben. Immer zwei bis drei gleichzeitig hat und Beziehungen mit denen, nicht ein One Night Stand, sondern immer mittlere bis lange Beziehungen mit denen. Und ich denke, und niemand weiß von Ja. Ja. Immer und das, das ist das Problem immer im Kontext. Ich lebe mit dir eine monogame Beziehung, bis irgendwann rauskommt. oh ja, er hat noch andere nebenzu mm. und dann geht sie wieder und dann hat er irgendwann wieder die nächste. Also es ist wie so. Und, und das ist so etwas, wo ich dann denke, wieso kommt so ein Mensch nicht auf die Idee, dass er sich vielleicht in Polyamore Polyamorenkreis umschauen sollte, wo das okay wäre. Mhm. Weil dort wäre der Lebensstil da. Mhm. Weil so verletzt er ein paar Jahre oder ein paar Monate wieder Frauen.
0: Gut, aber die Frage ist schon halt einfach, ob, ob denn die Person, die das macht, auch... Ganz Typisch. Nein, auch offen werden für das halt die mehrere Partnerinnen auch andere Partner hätten. Das ist dann halt wieder der ja, Punkt, wo wahrscheinlich dann. Musst, also ja, wenn, ja, dann wenn musst du
1: in der ja. um andere... Aber da Partner dein Partner oder die Partner wird verbieten, dann sind wir wieder das psychologischen Thema, ob du vielleicht zu dir anschauen. Ja. Weil dann ist etwas nicht im Gleichgewicht. Ja. Und von wegen Gleichgewicht ist vielleicht auch noch etwas, weißt du Motivation. Also, weil. weil also Motivation ist jetzt wieder das falsche Wort, aber wenn du selber mit dir im Reine bist und im Gleichgewicht bist, dann kannst du das Leben führen, ohne dass es irgendwo auf eine Kompensation oder so beruht. Denke ich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz viele Menschen den Lebenswandel wählen, weil sie selber noch irgendwie eben ein Problem aus der Kindheit im Beziehungsmangel irgendwo hermitschleppen und drum Ganz fest da versuchen zu flicken, das Loch. Und dann auch als Kompensationsmechanismus so viele Beziehungen suchen und nicht aus, nicht aus gesund und ruhig. Weißt du, wie ich meine? Das könnte noch nicht so sein. Ja, könnte sein. Keine Ahnung.
0: Aber das funktioniert auch ja. nicht lange ja. Zeit, da
1: kollabiert ja. halt irgendwann.
0: Ja, spannendes hm. Thema. Sehr. Wir, denn, wir tun denn die Accounts, die wir flinken können. Ja. Uh. Ja, wir mal ein bisschen reinschauen. Mhm. Ähm, Entweder Glatze oder keine Augenbrauen mehr? Für mich oder für meinen Partner? <lacht> für dich.
1: Oh, ich nehme sofort die Glatze. Echt? Ja. Krass. Mal, ich habe mir schon, schon überlegt. Also ich, ich habe schon so Britney-Momente, wo ich gefunden habe, ich glaube, jetzt mache ich es einfach. Meine Nerven, die haben so fest, jetzt ja. ich im Moment einen relativ großen Undercut, weil ich einfach immer heiß drunter Aber wirst du nicht Perücke? Nein, weg mit dem. Einfach nur. Einfach Warum machst du es denn nicht? Ich finde die Hau schon auch schön. Und wenn, ich hatte die Hau schon sehr kurz lang, also so. so. die längste. Ähm, es sieht niemand, was du ja, so. fünf so, Ich tue nicht das vom Shooting hier. <lacht> so, also, ähm, schöne ich so. Habe ich schon gehabt, aber das Auswechseln ist aber so ultimativ mühsam.
0: Ja, du, also, du kannst. Also, die, das wäre permanent, gell? Hä? Das wäre permanent. Ah, permanente Glatze? Ja, permanente äh, Glatze oder keine Augenbrauen.
1: Und dann sowieso Glatzen. Augenbrauen machen viel los für eine Mimik. Und Glatze. man könnte ja einen Hut oder eine Perücke anlegen, wenn man will. Aber grundsätzlich hast du einfach nur weniger Arbeit. Du musst die Haare nicht waschen, du hast nichts zum Zusammenbinden, du hast nichts im
0: Gesicht zu schaffen, du hast viel mehr Platz zum ja, Tätowieren. Du ja ich immer noch entscheiden, zum einen Glatzen machen, wenn du das Also ich werde definitiv mit den Augenbrauen, weil du schon tätowieren ja, du kannst ja. Eben, du hast gerade ja gesagt, du kannst ja den ganzen Kopf tätowieren. Ja, du kannst ja die Augenbrauen aber tätowieren das so ausgehen wie Augenbrauen. Das ist
1: cool so eine Blümelweise auf den Kopf tätowiert oder so. Finde ich lustig. Oh, ich habe mal einen gesehen, also einen, also einen älteren Mann mit Halbglätzen, zwei Drittel Glatzen, der hinterleute drauf tätowiert hat, einer, der den Rasenmeier schickt. Oh das ist so lustig, Mann, das ist super. So Zeug finde ich lustig. Ja, lustig. Ich will es nicht haben, aber lustig
0: finde ich es. Ja, 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 voll.
1: Ja. Nein, aber ich habe auch schon ganz schöne, oder weißt du, so, ähm, nach, nach Operationen und Narben oder so, ähm, oder Unfälle oder so, mhm. schwere Narben am Kopf gehabt, die dann auch eine Narbe mit einem Tattoo ergänzen oder so. Das finde ich schon cool. Nein, ich glaube, ich würde glatzen. Vor allem, wenn ich ja nichts dafür kann, dann müsste mir auch einfach damit leben, dass ich sie weg. Das ist noch ein bisschen das Argument, wieso das ist nicht mir.
0: Weil du bist damit entweder Roderig, Hörer, ja, oder? ich hörst du durchs Wald du musst den hör auf Slang. so Fragen
1: stellen die ich eine stunden philosophieren jede drin, Frage jede Frage könnt ihr philosophieren darüber
0: Kreuzfahrt oder Busreise ganz lustig ich bin vorher wo ich mir überlegt haben, bin ich auch wieder Kreuzfahrt <lacht> aber ich man mir keins anderes mehr dazu überlegen Ah, wo hast du es mir den Gedanken gemacht? Weil ich an Senioren denkt, wo die
1: gerne Kreuzfahrt oder so geführte Busserhäuser machen. Und jetzt Lustig. denke da das könnte ich jetzt fragen, wenn du Senior bist, was machst
0: du? <lacht> Kreuzfahrt. Schon? Ich bin gerne auf dem Wasser, ja. Ah, Bus. Ich weiss
1: nicht, ob es schlechter wird. Aber, Aber Bus
0: wird sicher schlecht werden. Oder? Ja und ein Bus ist dickig ja. und die WCs sind grusig Und oh, du ja, ein ja, alter ich Senior ich sagen, Nein, ist gut auch ja, oder? Gut. Und es gibt ganz viele gute Tabletten, wo du auch nicht krank wirst, wenn du nicht jetzt komplett irgendwo landest, wo es einfach nur Scheiße ist mit dem Seegang. Wenn du nicht gerade in die Antarktis fahrst, wird es wahrscheinlich okay sein.
1: Ja, aber jetzt können meine Großeltern machen, aber viel fangen so, die klassischen Seniorenreisen Aber es klingt okay. eigentlich noch cool. Das ist eigentlich, aber was
0: mit dem Bus? Auch schon.
1: Wo waren es denn hin? Einmal haben sie Italien und Kroatien oder so. Ja, ja, aber Mal ja weißt du, eben genau. Und ich halt dachte so, ja, sie fahren drei Tage ab, sind drei Tage umreisen und fahren wieder drei Tage zurück. Und klar fahren sie immer drei Stunden und machen dann irgendwas. Aber, wah! Gut, ich mache mit dem Wohnwagen ja nichts anders, komm ehrlich. Ähm, ja, und Kreuzfahrt ist aber auch sehr cool, was sie dann eben so. Aber Wohnwagen ist eigentlich schon selbstbestimmt. Ja, und und die Kreuzfahrt sind sie jetzt wirklich so, dann sind sie so 21 Tage Reisen. Und ja, aber das 3, würde ich glaube. Und dann gibt in 21 Tagen und so Geschichten. Das ist schon.
0: Das also, cool vor allem, ich würde es vor allem machen, wenn ich, wenn ich wirklich, wenn, man's, wenn ich das Geld vorgehe. Ja, die sind aber nicht mal so teuer, die Pauschalreisen. Ja, aber ich habe jetzt gerade. Ich äh, folge einer, die hat jetzt. Wie lange ist es das gegangen? Du ja, musst jetzt nicht gerade ein Jahr unterwegs sein. Ewig? Ich glaube, wirklich. Ich kann ja auch nicht, wie lange das gegangen ist, aber die ist um die Welt. Ja. Und das hat verdammt viel Geld gekostet. Schiff. Weil, ja, mit, mit einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Aber es hat verdammt viel Geld. Das also hat 25'000 Franken nur schon das Zimmer gekostet. Ich ja. weiß nicht, mit was für Pflegepaket Pflegungspaket irgendetwas wir schon dabei haben. Mhm. Ich meine, das ist ja ohne Aktivitäten. So. Mhm. Und mit 25'000 Franken kommst du verdammt weit, wenn du alleine bist. Und du kannst auch mal ein bisschen mehr anschauen. Weil ich mein, du kannst ja nur immer die Hafenstädte anschauen, wenn du noch mehr bist. Ja,
1: gut, aber Hafenstädte sind oft
0: schön. Also, ja, schon, aber wenn du schon mal überall bist, ja, wo ja. du so nie hinkommen würdest und du kannst nur die Hafenstadt anschauen, ja. finde, finde ich das schon ein traurig. Und sonst müsstest du fast sagen, wie
1: du stiegst auf dem Schiff auf, bist eine Woche dort in der Gegend und dann steigst du mit dem nächsten Schiff wieder, ja. wenn es eben eine Option ja. ja. Also ich würde sicher auch Kreuzfahrt machen, doch. Spürst ist es mit dem Übelkeitsargument im Bussteckung, äh, ja. Du ja, so.
0: ist mit dem WC-Argument, finde ich auch. Ja, das WC ist auch so. Und du siehst auch mehr bei der Kreuzfahrt. Also zumindest ja. ich finde es schöner, zu so aufs mehr raus schauen, ist nichts raus, anstatt irgendwie auf einer Autobahn mit Stau. Das stimmt.
1: Also machen wir noch Kreuzfahrt mitnehmen. Wenn, wenn wir alt sind. ja. So, komm, auf
0: Pension schenken wir uns eine Kreuzfahrt. <lacht> du wirst zuerst pensioniert. Ja, ja dann...
1: Vielleicht lasse ich mich früh pensionieren.
0: Vielleicht ich auch.
1: Ja. Oder selbständig machen. Also, Moment.
0: Geht jetzt zum Glück noch ein Moment, bis wir... Ach komm,
1: bis so wir sind. in dem Alter sind, gibt es da gar nicht mehr mit Renten und AHV
0: und Pension. Also gut. Tschüss miteinander, Das werden wir da depressiv. <lacht> ja, okay. jetzt kalt man das aus der Hand. Gute Nacht! Schlafe gut!